0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute endlich mal wieder mit allen Teams der Western Conference. Es gibt mal wieder ein Power Ranking Update, das Pre-Trade Deadline Power Ranking Update, wenn man so will. Und dafür habe ich, wie ja, mittlerweile fast schon eine kleine Tradition geworden ist, endlich mal wieder den Jerry Engelmann am Start. Hey Jerry. Hey, wie läuft's? Bei mir läuft gut, ich bin total heiß, ich bin extrem gespannt, wie du die Teams hier gleich gerankt hast von 15 bis 1. Es wird ein Zweiteiler. Im heutigen Part sprechen wir über die Teams, die wir nicht in den Top 8 haben, also die unteren sieben Plätze der Conference. Und im morgigen Teil, der auch öffentlich für jedermann zu hören sein wird, dann über die Teams, die wir, Stand heute, am Ende der Saison in den Top 8 erwarten würden und wir... Ja, werden hier viel analysieren, diskutieren, das natürlich auch alles versuchen zu begründen, aber es ist extrem schwer, wie ich finde, stand heute nach wie vor in dieser wilden Western-Conference. Jerry, wir haben ja schon seit Dezember nicht mehr aufgenommen. Schon so lang, Ja. Wow. Der ein oder andere hat schon gefragt, was ist mit Jerry los, wieso taucht er nicht mehr in den Pods auf, du wurdest schon vermisst, auch im Supporter-Discord. Da gab es aber einen, einen triftigen Grund für, und zwar hast du mit einem NBA-Team verhandelt und konntest dann erstmal paar Wochen nicht äh, im, im Pott auftreten. Äh, nicht, dass du noch irgendwas Negatives über deren Spieler oder sowas <lacht> gesagt hättest. Das äh, wolltest du natürlich vermeiden, aber natürlich eine coole Sache. Ja, Stand jetzt bist du noch nicht bei einem NBA-Team wieder unter Vertrag, sonst wärst du auch nicht hier im Pod zu hören. Aber du bist noch nach wie vor in Südostasien unterwegs. Wie geht's dir? Bring uns mal kurz auf den neuesten Stand, was bei dir abgeht.
1: Ja, also ich hatte mit einem Eastern Conference Team darüber geredet, ob man eventuell für die consultet. Mhm. Ähm, ich habe das dann in dem Telefonat dann auch schon so angesprochen, dass ich nicht unbedingt in die USA zurückziehen wollen würde, sondern von woanders hoffentlich consulten könnte. Mhm. Und ja, das ist, entwickelt sich noch, aber ich würde die Chance, dass es das klappt, eher niedrig einschätzen im Moment, weil die, glaube ich, jemand vor Ort suchen. Hm. Und ähm, ja, zu mir, also ich bin eigentlich die ganze Zeit nur in Thailand unterwegs, habe mit dem Motorroller den Süden von Thailand einmal querbeet abgefahren die Ach, letzten drei, vier Wochen, das war eigentlich ziemlich geil. Äh, war auch auf verschiedenen Inseln hat super Spaß gemacht und äh, jetzt bin ich zurück in Bangkok und äh, genieße die Tage hier, bis es dann in andere Länder geht, kurz nach Singapur und nach Kambodscha. Ah, nice. Und, und wie lange ist deine Reisestand jetzt noch geplant? Ähm, ich habe noch einen Flug nach Nepal, der mhm. findet... Ende Februar statt. Ich wollte auf jeden Fall nochmal wandern gehen ähm, in den Bergen dort und auf dem Rückflug von Nepal nach Deutschland mache ich wahrscheinlich einen Stopp in Indien und dann wäre ich wieder in Deutschland so gegen um den 20. März herum wahrscheinlich. Okay, ja, heftig. Nepal, da waren meine Eltern auch schon mal, noch bevor ich geboren wurde, soll
0: richtig schön sein. Ja, und ich glaube, der ein oder andere Hörer, der hofft gerade, dass das Team, mit dem du gesprochen hast, noch nicht so viel von <lacht> Remote Work erhält und damit du jeden Tag MBA hier weiterhin erhalten bleibst. Ich würde es dir natürlich auch wünschen, dass wenn das dein Wunsch ist und klappt, dass du dann wieder für ein NBA-Team arbeiten kannst und da deine Expertise einbringst. Aber heute nochmal hier im Western Conference Power Ranking. Update. Wir legen gleich los mit Platz 15 und wir sprechen natürlich über die Teams, wo die aktuell stehen, wie es aussieht mit äh, Verletzungen, ob die ihr Netrating gerade eher over oder performen. habe ich mir noch angeschaut, als ich mir Gedanken gemacht habe, wie könnte das nach 82 Spielen dann aussehen, äh, könnt ihr jetzt noch was zur Trade-Deadline machen, stehen die noch dann eher besser oder schlechter da, das kann ja auch noch ein großer Faktor sein. Damit fangen wir gleich an, nach der Werbung. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, beschäftige ich mich viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme. Als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau, da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüte, beziehungsweise in dem Fall ist es fast schon ein Sack, eh direkt im Schrank verschwindet. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Podcast hier, jeden Tag NBA. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ihr müsst natürlich nicht für 100 Euro bestellen, aber bei dem Angebot äh, kommt man da sehr schnell hin. Bei der letzten Bestellung haben wir uns äh, zum Beispiel wieder haufenweise Geilen Stuff gegönnt. Hier bio mango Brooks, 1 Kilo. Wieder die Medjool Bio-Datteln. Medium Delight mit Stein, 1 Kilo. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Getrocknete Drachenfrucht, 500 Gramm. Blanchierte Mandelkerne, 1 Kilo. Getrocknete Ananasstücke, 2 Kilo. Getrocknete Kaki, 500 Gramm. Ja, ich denke, wir müssen nicht mehr weiter viel erklären, wie wir hier beim Power-Ranking-Update jeweils vorgehen, sondern wir können eigentlich direkt anfangen mit dem Platz 15 und da hat sich zumindest bei mir jetzt im Vergleich zum letzten Mal nichts
1: getan. Wie sieht es bei dir aus, Jerry? Ich kann mich nicht hundertprozentig dran daran erinnern, wen ich da letztes Mal hatte. Ich bin mir zu 99% sicher. <lacht> ich denke, denke, wir haben da beide die Houston Rockets. Korrekt. Ja, Ich glaube, eine bezeichnende Situation war, dass ein Reporter den Eric Gordon vor zwei Wochen ungefähr gefragt hat, wo er denn die, die, die meisten Verbesserungen seit Anfang der Saison bei den Rockets sieht und Eric Gordon hat einfach nur mit einem völlig ausdruckslosen Gesicht geantwortet, there is no improvement. Also da ist jemand nicht wirklich happy über die, die Gesamtentwicklung innerhalb des Teams. Yeah. Ja, also ich, willst du vielleicht einen Dive machen in die, die Advanced Stats von denen? Ja genau, ich hau, ich hau kurz die Basic Stats raus, ja. äh,
0: wo die jetzt gerade stehen und ja. das ist genau da, wo wir sie jetzt auch gerade hier in unserem Power Ranking haben, nämlich auf Platz 15 im Westen mit einer Bilanz von 12 Siegen bei 38 Niederlagen, seit unserem letzten Power Ranking Update, das wir zusammen gemacht haben, das war am 10. November, seit unserem letzten Western Conference Power Ranking Update ja. zumindest. Ja. Wir haben letztes Mal ja den Osten besprochen und äh, Tobi und Luca, die diese Woche dann noch die Eastern Conference machen werden, die haben den Westen übernommen. Ja, und seitdem wir da eben vor sechs Wochen ungefähr drüber gesprochen haben, haben die Rockets nur dreimal gewonnen und 20 Mal ja. verloren. Äh, das liegt auch daran, dass sie die schlechteste Offense der Liga haben und die drittschlechteste Defense, das ergibt ein Netrating von aktuell minus 8, ist äh, nicht das schlechteste der Conference übrigens, aber sie agieren ebenso wie ein -8 Net-Rating-Team und daher auch nur die zwölf Siege. Das andere overperformt da ein bisschen. Da kommen wir dann gleich zu. Das ist das zweitschlechteste Net-Rating, auch äh, ligaweit. Und wenn man dieses Net-Rating hochrechnet, dann kommen die Houston Rockets am Ende auf 22 Siege, also würden noch zehnmal gewinnen. Was sind deine Gedanken noch zu den Houston Rockets dieser Tage?
1: Ja, also ich glaube, die einzigen Lichtblicke sind ähm, Alperin Shengbun, denke ich, kann man als Lichtblick bezeichnen. Er ist jetzt nicht total der Überflieger. Aber er spielt wenigstens eine solide Saison, würde ich sagen. Und ein relativ großer Lichtblick ist meiner Meinung nach Tari Eason. Allerdings bin ich da auch als sehr voreingenommen, weil ich ihn vor dem Draft auch ziemlich gut fand. Aber er ist einer der wenigen Spieler, der... Um, dessen Net-Rating irgendwie so sich in in Richtung Plus-Minus-Null bewegt. Also alle Spieler, die dort Minuten bekommen, haben ein negatives On-Court-Rating. Die, ja. die Spieler mit den meisten Minuten haben alle so um die Minus-10 herum. Das ist auch schon relativ eklig. Eason hat wenigstens ein On-Off von Plus-8. Also das sieht doch für einen Rookie, der 21 oder 20 ist, sieht es doch ziemlich stabil aus. Ja, das stimmt. und äh, gefällt mir immer wieder anzuschauen, weil er eben so diese Stocks viel mitbringt, also ähm, diese Mischung aus Steals und Blocks mhm. und, und Offensiv-Rebounds, also diese ganzen Hustle-Sachen, die sind auf jeden Fall bei ihm vorhanden. Ähm, die Feldwurfquote könnte ein bisschen besser sein, wenn ich ihn mir anschaue, dann würde er ziemlich oft geblockt. Also so ein bisschen mhm. ähm, mehr Sprungkraft wäre vielleicht ganz cool, falls es irgendwie machbar wäre. Ähm, ja, aber ich glaube der Rest von dem Kader, also viel Kritik, die man online liest und der würde ich wahrscheinlich auch zustimmen, ist, dass es halt so ein bisschen my turn, your turn Basketball ist. Also dass ja, da komplett. relativ wenig zusammengespielt wird und ähm, ja jeder halt mal einen Angriff den Ball bekommt und dann halt sein, sein individuelles Ding macht. Und äh, dann darf halt der Nächste dran. Und Defense wird auch nicht wirklich gespielt. Und nee. bei den Mavericks, also ganz kurz, um, um mein, meine Vergangenheit bei den Mavericks anzureißen, wir hatten da früher aktiv drauf geschaut, Spieler zu holen die einen positiven Charakter mitgebracht haben und äh, emotional sehr gesund gewirkt haben Und bei den Rockets hat man irgendwie den Eindruck gehabt über die letzten Jahre, dass es da völlig egal war und dass man auch teilweise ja, in die Gegenrichtung gesteuert hat. Oder oder also ich vielleicht nicht unbedingt aktiv, aber dass man halt eins der wenigen Teams war, denen es halt völlig egal war und dementsprechend die Spieler in Anführungsstrichen billig gewirkt haben, ja. die halt von den anderen Teams ignoriert werden, wurden aufgrund äh, irgendwelcher Concerns, was den Charakter anging, also auch zum Beispiel wie Christian Wood, ähm, und ja, das, das tut glaube ich dann unterm Strich schon weh, so was die Teamchemie angeht etc. Also Jalen Green und Kevin Porter, der nie dafür bekannt war, irgendwie für die Chemie da Positives zu leisten, ist wahrscheinlich nicht die die beste Mischung. Ja, bei KPJ, da gibt es auf jeden Fall ja schon die wildesten Off-Court- und
0: Locker-Room-Stories und On-Court. Er ist jetzt auch nicht der der beste Teamplayer. Da täuschen seine Assists per Game-Stats ein bisschen drüber hinweg, wie ich finde. Er macht ja fast sechs Assists pro Spiel, aber ohne ihn läuft der Ball einfach deutlich besser. ist nicht so dieses My-Turn-Your-Turn-Ding, das hat Tobi auch bei unserem Awards-Update Ende letzter Woche hier im Pod erzählt, als es um den least valuable Player ging. Da hatte er nämlich KPJ ja. auf Platz 1 hatte. Ich glaube sogar auf Platz <lacht> 1. Ähm, Ouch. Der ist aktuell verletzt mit einer Fußverletzung. Das Team ist dadurch qualitativ natürlich auch nicht besser aufgestellt, deswegen spiegelt sich das dann auch nicht in mehr Siegen nieder, aber es sieht zumindest mal nicht mehr ganz so mies aus. Ich würde dir auch zustimmen, dass Shengun ein Lichtblick ist, weil er ungefähr der einzige effiziente Offensivspieler ist, der was für sich und für andere kreiert und ähm, eine relativ hohe Usage hat. Das sticht in dem Kader halt schon heraus, weil alle anderen sind einfach pervers, ineffizient, äh, treffen den Korb schlecht, haben viele Ballverluste und äh, Jalen Green und KPJ halt äh, allen voran von voraus. Also ich finde halt auch, dass Jalen Green eine relativ enttäuschende zweite Saison spielt Das statistische Profil sieht auch überhaupt nicht gut aus. Er hat weniger Abschlüsse am Korb und weniger Dreier. Also Uff. das ist eine schlechte eine schlechte ja. Mischung. Äh, dafür deutlich mehr Midrange. Das war mir aufgefallen, weil ich hab, ich, ich überarbeite ja ganz gerne immer selber die äh, NBA 2K-Roster. Und zum Beispiel, wenn ich mir das die Dunk-Ratings anschaue, dann schaue ich halt auch immer mal genau, okay, wer dankt eigentlich wie viel. Weil ich finde das immer viel relevanter, äh, wie gut jemand äh, beim Danken ist, wie oft das halt kann. Ja, weil mhm. wenn du danken kannst, dann willst du das ja theoretisch in jedem Angriff machen, weil es halt ein hochprozentiger Abschluss. Ist. Ja. Und wenn du halt nur, was weiß ich, alle zwei Spiele mal dankst oder so, dann kannst du ja nicht so der tolle Danker sein. Und dann schaue ich halt immer so, wie viel Prozent der Abschlüsse sind äh, Dunks äh, oder wie viel Dunks pro Spielminute äh, hat man so. Und da ist mir halt aufgefallen, dass Jalen Green äh, relativ gesehen nur noch halb so oft dankt wie in seiner Rookie-Saison, was ich ein Uff. bisschen seltsam finde, weil er ist ja jetzt nicht weniger athletisch als letztes Jahr. Er wird auch ein bisschen mehr gefoult, das ist natürlich gut, ja, dann hat er auch weniger Chancen zu danken, wenn er da oft äh, gehackt wird. Aber er geht auch einfach weniger zum Korb. Klar, das Spacing in, in Houston ist auch nicht immer das Beste, aber es ist auch nicht komplett schrecklich. Also das war mir auf jeden Fall noch aufgefallen, dass, dass Jane Green jetzt hier nicht so den großen Schritt gemacht hat in der zweiten Saison. Dann ist war mir noch aufgefallen, dass die, dass die, Rockets zwar insgesamt eine mega miese Defense haben, aber dass ihr gegnerisches Shotprofil eigentlich nicht so schlecht aussieht, weil sie die Zone ziemlich gut vernageln. Aber auf der anderen Seite lassen sie dadurch auch die meisten Dreier der Liga mhm. zu. Und die Gegner haben halt die viertbesten Quoten dann. Also wenn sie Uff. mal zum Korb kommen, dann schließen sie doch gut ab, weil Rim Protector ist halt Shenguin. Dann treffen sie halt diese relativ offenen oder vielen Dreier halt auch noch ziemlich gut. Und aus der Midrange auch noch. Und dann hat man halt trotzdem die drittschlechteste Defense der Liga, obwohl man eine ganz gute gegnerische Location Effective Goal Percentage hat. Ja, was jetzt so den Outlook angeht, da war eigentlich nur die Frage, Rockets oder Spurs auf Platz 15 im Westen. <lacht> Und die Rockets haben eins der schwereren Restprogramme von allen Tanking-Teams, was natürlich gut ist für ihre Lottery-Ords. Wie gesagt, sie haben jetzt nicht die riesige Diskrepanz beim Net Rating so eine leichte Underperformance bisher. Aber ich glaube auch nicht, dass das irgendwie noch besser werden wird. Sie wollen ja sicherlich auch nochmal einen Top-Pick haben. Diese Saison, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, weil nächste Saison wird es dann schon schwieriger. Weil da ist der Lottery-Pick nur noch Top-4 geschützt. Da geht dann nach OKC, also so ein bisschen ihre letzte Chance, nochmal einen eigenen hohen pick zu haben. Und halt den Young-Core hier irgendwie zu vervollständigen. Weil bisher bin ich da auch nicht so hundertprozentig von... Überzeugt, wir haben jetzt eigentlich alle schon angesprochen, die da dazugehören,
1: mit Jane Green, äh, KPJ äh, und Schengü. Ja, Die Picks sind auf jeden Fall interessant, die da nach Oklahoma gehen, potenziell nach Oklahoma gehen. Mhm. Ich glaube, diese Top 4 Protection bedeutet, dass sie mit 50% Wahrscheinlichkeit dann Protected bleiben, wenn die Rockets eben in den schlechtesten vier Teams. Genau. sich befinden, wovon ich ausgehe. Und ich glaube, es sind zwei solche Picks. Also ich da wird. Ich denke mal, beide Teams rechnen damit, dass in den nächsten paar Jahren einer von den Picks das Team wechselt und der andere eben nicht. Was was ich interessant fand bei dem Pick, ist, dass der. Aber dazu müssten die Rockets ja so schlecht sein, auch noch 20. Ja, 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 aber 26. davon, <lacht> davon, davon gehe ich irgendwie so ein bisschen aus. Okay. Was ich interessant finde, ist, dass normalerweise, wenn diese Picks so protected sind, dann rollen die over, also dann, wenn er eben yeah. quasi in 2023 nicht an Oklahoma geht, dann ist es meistens so, dass, ja, eben 2024 ist er eben nur noch Top 3 protected und 2025 wäre er dann nur noch Top 2 protected. Das ist normalerweise die Vorgehensweise, aber mhm. hier ist es so, dass der die Picks total verpuffen in irgendwie so zwei Second-Rounder oder so. Also die Varianz ist da riesengroß. Entweder man hat einen top 4 pick aus Houston-Sicht oder man mhm. hat überhaupt nichts. Auch aus OKC-Sicht. Aus OKC-Sicht,
0: auch, auch ja. Genau, das, das wird auf jeden Fall noch interessant. Wie gesagt, wir hatten es, glaube ich, schon im Pod hier sogar, wir beide besprochen, es ist ungefähr 50-50. Wenn die Rockets nächste Saison wieder das schlechteste ja. Team der Liga sein sollten, dann ist der Pick halt auch zur Hälfte weg. Deswegen werden sie wahrscheinlich schauen, dass sie nächste Saison besser sind. Sie haben ja auch einen Haufen Capspace, die also Free Agency halt nicht so toll. Äh, Harden hat ja jetzt irgendwie so durchsickern lassen, dass er eventuell nach Houston zurückgeht. Oh, wow. Das ergibt für mich halt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das war schon vor einem Monat, ungefähr so um Weihnachten herum. Äh, da haben Luca und Tobi dann auch beim Sixers Deep Dive kurz drüber gesprochen, wie sie das einordnen, der kurzzeit kurze Zeit später gedroppt ist. Also ich weiß noch nicht so genau, wie die Rockets nächste Saison deutlich besser sein wollen oder halt dann auch 2025, 26 weil da geht halt nochmal so ein Top-4-geschützter Pick ja. nach OKC, das ist übrigens alles noch aus dem Russell-Westbrook-Deal, der dem Team ja auch nicht so viel weitergeholfen hat also ja, insgesamt alles nicht so toll und deswegen wäre es schon cool, wenn die Rockets hier, also für die Franchise, wenn die hier äh, diese Saison mit einem hohen Pick belohnt werden, in Anführungsstrichen, und dann relativ hohe Chancen auf wir über einen anderen Top-Pick haben. Auch wenn ich Houston als Free Agency-Destination an sich jetzt nicht unterschätzen würde, also das ist ja ein relativ großer Markt, eine relativ beliebte Stadt, und wenn die halt Kohle haben, könnten die, wenn sie es schlau anstellen, ihr Team dann schon über die Free Agency vielleicht verstärken. Mal sehen. Aber stand heute auf 15 im Westen, ja. bei uns beiden.
1: Ja, ganz kurz noch das Positive an der... An dem Standing ist, dass sie schlechter im Moment sind als die Detroit Pistons und schlechter als die Hornets. Ähm, also sie haben mhm. tatsächlich den schlechtesten rocket Record der Liga und der Abstand zu einem Team, äh, was nicht Bottom 4 ist, ist ziemlich weit weg. Also was ist das nächst, Das nächstbeste Team in die Orlando Magic? Die haben acht Siege mehr. Also, ja. da, da unten fällt man auf jeden Fall nicht mehr raus, wenn man das positiv sehen will.
0: Ja. Also die sind safe ein Flop-2-Team im Westen und safe ein Flop-4-Team der gesamten Liga. Ja. Daran wird sich auf gar keinen Fall mehr irgendwas ändern. Und wenn sie zur Trade-Deadline dann vielleicht Eric Gordon endlich mal noch trade ich glaube, der will unbedingt weg. Oder vielleicht auch noch Garrison Matthews oder so, der vielleicht irgendein Team noch als Shooter gebrauchen könnte, dann wird es auch nicht besser. Ja. Weil dann rutscht, rutscht ja sowas, teil Teil Washington oder Josh Christopher oder irgendjemand muss ja dann in die Rotation rutschen für Eric Gordon. Ja. Okay, dann Platz 14, San Antonio, ich habe es gerade schon angeteasert, habe ich da, ich gehe mal davon aus, du auch. Ja, ja. Ja, hatte ich letztes Mal da auch schon. Ich hau kurz die Basic Stats raus. 14 Siege, 37 Niederlagen, das ist auch in den Standings gerade, Platz 14 im Besten. Seit unserem letzten Western Conference Power gegen Update fünfmal gewonnen, 18 mal gewonnen, 18mal verloren. viert schlechteste Offense, schlechteste Defense der Liga. Der Teil überrascht mich immer noch so ein bisschen, kann ich nachher auch noch was zu sagen. Minus 10er Net Rating fast. Mittlerweile also noch mal deutlich schlechter als die Rockets. Das ist auch das Schlechteste in der Liga. Und wenn man das hochrechnet, kommt man sogar nur auf 19 Siege. Ich habe dieses Tier auch Winseln für Wemby genannt. Das ist äh, so ein bisschen angelehnt an das Wincing for Wemby, was irgendein amerikanischer Kollege mal etabliert hat. Also viel Kraft, liebe Spurs und Rockets Fans. Aber wenn ihr am Ende vielleicht mit Moinbong Yama belohnt werdet, dann hat es sich gelohnt, weil schön ist es aktuell bei den beiden NBA-Franchises wirklich nicht.
1: Ich finde es bei den Spurs interessant, dass die, wenn sie verlieren, dann verlieren sie gleich mit 20, 30 Punkten. Aber ja. sie streuen immer mal wieder so ein paar Wins dazwischen rein. Und das wirkt dann so ein bisschen komisch. Aber ja, von den letzten fünf Spielen hat man wieder drei mit 20 Punkten verloren, so ungefähr. Ja, ich denke, an der Stelle macht es vielleicht mehr Sinn, drüber zu reden, was sie vielleicht an der bei der trade Deadline machen, weil Jakob Pöltl's Deal ja expi ähm, expired nach der Saison und das wird wahrscheinlich eine große Frage, ob der ein neues Zuhause findet für irgendein Team, was ein Center gebrauchen könnte, weil er ist ja schon ein überdurchschnittlicher Center, meiner Meinung ja. nach, der bei den Spurs gerade so ein bisschen versauert. ist halt so die Frage, was man das neue Team, was ihn dann holt, was ihm die anbieten wollen würden. an, an man, man, man weiß ja, dass man ihm irgendwie einen neuen Vertrag anbieten muss und was da fair ist in welche Richtung das gehen muss, ob man sich da so ein bisschen an Miles Turner vielleicht orientiert, der jetzt allerdings auch ein Stretch-Center ist, aber vielleicht andererseits auch wieder mehr verletzungsanfällig, also ich denke mhm. so ungefähr
0: in dem Rahmen müsste man sich wahrscheinlich bewegen. Ja genau, als Turner hat am Wochenende eine Vertragsänderung bekommen, das war so zwei Stunden, nachdem ich mit Arne hier mit der Aufnahme fertig war und wir hatten noch über die Pacers gesprochen und dass sie wahrscheinlich mal Turner einfach eine Extension geben, ja. anstatt ihn zu traden und ihrerseits vielleicht noch in die Flop 5 reinzurutschen, diese Saison, um, um dann halt ihrerseits ihre Chancen auf, wenn man Yama oder so, zu maximieren und dann äh, ist es noch bevor der Pot gedroppt ist, auch tatsächlich Passiert das war ja, die haben ja diese Saison sein Gehalt noch mal extrem erhöht genau. auf 35,1 Millionen Dollar ja. und dann noch mal um zwei Jahre verlängert, also hinten dran gehängt. Ja, das sind dann wie viel waren das insgesamt? Äh, 41 Millionen für die folgenden zwei Jahre, also so 20 ja. Millionen 20, pro Jahr. Ja. Also hat er insgesamt fast 60 bekommen inklusive dieser Saison. Ja, kann mir schon vorstellen, dass es bei Pöttler auch so in die Richtung geht. So 20 Millionen pro Jahr circa. Und da müssen die Spurs sich halt überlegen, wie gut es zu ihrem zukünftigen Kern noch passt, weil er ist ja schon deutlich älter als alle anderen. Und falls sie ihn traden, ja, dann wird die Defense halt wahrscheinlich noch schlechter werden und sie haben <lacht> schon die Schlechteste der Liga. Das heißt nicht, dass die Defense nicht schlechter werden kann. Äh, der Rank kann nicht schlechter werden, aber das Defensivrating, das kann durchaus schlechter werden. Äh, ich habe mir das auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut, was die eigentlich da in der Defense machen. Tobi hat es hier im Pott, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Und zwar die letzten Jahre war die Defense des Spurs ja immer besser und Pörtl war auch als sehr guter rim -Protector aufgefallen, weil sie halt die gegnerischen Drives alle so Richtung Pörtl gefundelt haben und er dann halt als sehr starker rim -Protector, da dann die Quote einigermaßen gedrückt hat. Das klappt einfach diese Saison nicht mehr so gut. Hm. Und was gut klappt, ist, dass sie die Gegner von der Dreierlinie wegrennen. Sie geben die wenigsten Dreier der Liga ab. Okay. Und dann aber halt auch entsprechend viele Drives und ja. Abschlüsse in der Zone oder am ja. Ring. Und also die zweitmeisten Würfe am Ring lassen sie zu hm. Dann ist halt die schlechteste Effective Field Goal Percentage der Liga wow. auch schon halt fertig, weil sie, oh, weil ja, die Gegner ja, ja. auch noch die wenigen drei, die sie nehmen und das sind ja jetzt auch nicht super wenige, ist ja nur relativ gesehen, dann auch noch mit 40% treffen. Uff. Hast du ja, halt, gut, obwohl ja. du einen soliden Ring Protector in der Mitte hast, ja. auf einmal trotzdem die schlechteste die Defense. Ja.
1: Wobei die, die 40, da ist wahrscheinlich Pech dabei, gehe ich mal ein bisschen von ja, aus ja, oder? Klar. Ja, ja, sich, also 40% ist äh, 40 schon ganz schön Das viel. ist halt Pech. Ja, ja. Das ist wirklich so. Einen Spieler hätte ich noch anzubieten, mhm. der, glaube ich, die anderen Teams ziemlich interessieren könnte. ist George Richardson, der ja auch bei ja. den Mavericks mal war. Ähm, so ein bisschen als erhoffter 3D-Player, mhm. der bei den Spurs keine katastrophale Saison spielt. Also er hat eine 56% True-Shooting. Anfang der Saison hat er zumindest seine Dreier noch getroffen. Jetzt trifft er sich mit. Ja, 36% das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Ähm, nimmt auch ziemlich viele. 10 pro 100 Possessions. Ähm, er ist jetzt nicht der der beste 3 d spieler der Liga, aber passt bei den Spurs halt auch überhaupt nicht ins ins Altersgefüge. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass manche Teams irgendwie so Interesse bekunden könnten. Ironischerweise war er ja schon mal in Miami und war da ja auch relativ gut. Und ich glaube, die könnten ihn auch relativ gut gebrauchen. Die sind ja ziemlich dünn. Also die die ja. beenden, also da gibt es ja mehrere Spiele, wo sie einfach nur mit sieben oder acht Spielern gespielt haben. Und ich schaue mir das an und denke mir, so, wieso macht man das im Januar? Das sieht nicht so toll aus. Und Jimmy Butler hat auch irgendwie, glaube ich, nicht so richtig Lust, da jedes Spiel zu spielen. Wirkt irgendwie auch so auf mich und wäre ganz gut, wenn die ein bisschen tiefer hätten als Team. Also sowas in der Richtung könnte ich mir vielleicht vorstellen. Oder vielleicht, ja. ja, Jake Crowder oder so. Für die für die
0: Heat, ja. Also ich glaube, ja. dass der besser reinpassen würde, weil er einfach auch kräftigere Wings verteidigen kann als Richardson, der ein bisschen kleiner, ja. schmaler ist. Ich glaube, dass Richardson ein bisschen günstiger ist, auch deswegen, weil er einfach nicht so gefragt ist wie ein Crowder. Ja. Ich glaube, dass man für den nicht mal einen First-Rounder hinlegen muss, sondern vielleicht zwei ja, Seconds ja, oder 100 ja. Sekunden oder so, ja. weil ja, die Spurs können ihn halt auch nicht mehr so wirklich brauchen aktuell und äh, ganz ähnlich eigentlich Doug McDermott. Also mich würde es wundern, die Spurs haben früher nie in Season Trades gemacht, aber das haben sie dann, ich glaube, letzte Saison <lacht> endlich mal aufgegeben, zum ersten Mal seit Ewigkeiten und mich würde es wundern, wenn Pertle, McDermott und Jay Rich alle noch im Jersey der San Antonio Spurs auflaufen ja. würden, wenn die Trade Deadline vorbei ist. Ja ja weil gerade auch Richardson und Pirtles Verträge laufen aus McDermott müssen sie nicht unbedingt traden. der hat nächstes Jahr auch nochmal einen Vertrag 13,8 Millionen wenn sie da keinen guten Second Angeboten bekommen oder so dann können sie auch erstmal behalten ein bisschen Shooting schadet auch nicht neben den jungen Spielern und ein paar Wets kann man auch im Rebuild behalten aber ja ich glaube ansonsten sind wir uns bei den Spurs relativ einig ich wollte noch erwähnen dass die gerade noch auf Devin Vassell verzichten müssen der hat einer der interessanteren jüngeren Spieler ist der hat jetzt schon über 20 Spiele verpasst der hat der Anfang des Monats eine arthroskopische Knie OP ich habe auch mit hier Spurs, Edelfan und Experte von jeden Tag im Tobi, kurz drüber gequatscht, bei einem der Pots, ich weiß gerade nicht, also wenn man Awards-Update war es, aber ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Kontext, da hat er gemeint, dass er zum Ende der Regular Season wieder mit Vassell rechnet, damit er halt dann im Endeffekt nicht irgendwie ein Dreivierteljahr kein NBA-Basketball gespielt hat. Ja. Ansonsten haben die Spurs gerade keine größeren Verletzungen, aber es fehlen halt immer wieder irgendwelche Rotationsspiele, also die Spurs haben auch gefühlt in jedem Spiel eine andere Starting Five oder zumindest eine andere Rotation, weil immer ein, zwei Dudes irgendwie aussetzen, sobald die halt eine Kleinigkeit haben, wieder wie das halt äh, immer so ist im Rebuild, sage ich jetzt mal. Ja, und ansonsten haben sie natürlich auch gar keinen Grund, jetzt irgendwie in der zweiten säufte besser zu spielen, sondern äh, hoffen wahrscheinlich, dass sie nach Tim Duncan vor 26 Jahren dann jetzt äh, wieder das Übertalent in der Draft irgendwie ziehen können. Und es fallen gerade die ganze Zeit so witzige Rekorde wie die Wizards gewinnen zum ersten Mal in San Antonio seit 1999. <lacht> das ist mir auch drauf gefallen. Okay, dann äh, kommen wir zu Platz 13 und jetzt wird es schon ein bisschen spannender. Also hier habe ich wirklich viel überlegt und lange überlegt. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wenn ich hier packen soll. Ich habe da auch im äh, Pod mit Arne viel darüber diskutiert, wer von diesen ganzen Teams da unten jetzt noch einen Run macht und vielleicht noch einen Trade macht zur Deadline in die eine oder andere Richtung, entweder um halt die Chancen auf die... Ja, fünf schlechtesten Lottery-Ords, wo jetzt halt gerade die Magic stehen, aber ansonsten ist es halt relativ offen. Wie gesagt, an die Flop 4 kommt eigentlich keiner ran, äh, zu maximieren und halt die Lottery-Chancen zu maximieren. Oder man sagt halt, hey, wir sind auf Platz 13 und wir haben zwei Siege weniger als der, der auf Platz 5 ist oder so. Das ist ja gerade das Verrückte in der Western Conference. Es kann hier halt echt in die verschiedensten Richtungen gehen ab diesem Rank jetzt im Power
1: Ranking. Deswegen, ich bin sehr gespannt, für welches Team du dich jetzt letztendlich entschieden hast. Ja, also ganz kurz, um das noch anzuschneiden, was du gerade angesprochen hast. Ja. Der vierte Platz im Moment hat 25 Niederlagen in den Standings in der Western Conference und der Platz, über den wir jetzt reden, der 13. hat 28. Also da, ja, es, drei Niederlagen
0: hin oder her? Drei Niederlagen. Unfassbar.
1: Das ist echt, ich weiß nicht, ob ich sie immer zu eng gesehen habe. Ich fand es auch Anfang der Saison schon extrem eng mhm. und dann haben sich die Lakers irgendwie ja da am Anfang schon so ein bisschen nach unten abgesetzt gehabt und jetzt wieder jetzt wieder so ein bisschen zurückgekommen. Oklahoma war am Anfang vielleicht auch ein bisschen schlechter jetzt zurückgekommen. Also, ja, schwierig.
0: Also wir hatten die Situation tatsächlich äh, in der modernen NBA noch nie. Okay. Und ich glaube auch vorher noch nie. Das hätte wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt schon irgendjemand ausgegraben, wenn das in den 70ern oder 80ern schon mal der Fall gewesen wäre. Wobei es halt schwer zu vergleichen ist, weil die Liga da noch viel weniger Teams hatte. Viel also wir haben ja erst seit Mitte der 90er überhaupt annähernd diese Anzahl der Teams und dann letztendlich erst seit den Bobcats 2004 30 Teams. Und seitdem hatten wir das definitiv noch nie an beiden Enden des Spektrums. Also wir hatten noch nie kein Top-Team oder keine Top-Teams ja. überhaupt. Also wir haben gerade einfach kein Team, das mit einem Plus-7er, 8er, 9er Net-Rating vorne wegmarschiert, wie sonst immer der Fall ist. Ja. Existiert gerade einfach nicht in dieser Liga. Ja. Das heißt, die Top-Teams sind schon viel näher am Ligaschnitt dran als sonst. Und dann von unten haben wir halt nur diese vier Tanking-Teams und und alle anderen können in die Postseason kommen und sind halt super nah dran am dritten Platz in ihrer Conference oder so. Das hatten wir halt in der Form auch noch nie. Also dass das alles so auf die Mitte im Prinzip konzentriert ist, auch wenn man ja. sich so Schaubilder anschaut, ja, die die Verteilung ja. der Net-Ratings oder die Verteilung der Bilanzen in der Liga. Es ist halt alles so in der Mitte auf einem Haufen und niemand setzt sich in die eine oder Andere-Richtung so richtig ab, ab diesem 13. Platz jetzt in der Western Conference Also ich kann nicht oft genug betonen, wie verrückt diese Situation ist und wie spannend jetzt die zweite Saisonhälfte auch wird.
1: Sehr geil für die Fans. Ja. Ich frage mich, ob es ein bisschen vielleicht mit dem Playing zusammenhängt, dass man früher vielleicht gesagt hätte, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Einfluss groß ist, aber früher hätte man vielleicht gesagt, oh, wir sind Elfter, das ist uns zu weit weg vom achten Platz, aber jetzt ist der elfte Platz ja nur ein Platz weg von einen ja. potenziellen Play-In-Platz. Und dass man dann halt quasi weiter fightet, weil man mehr Hoffnung sieht. Aber gut, keine Ahnung. Kann auch einfach nur zu. Ja, also ich glaube,
0: jetzt wäre gerade auch der 13. so nah am 8. Platz, ja. Das es, glaube ich, keinen so großen Unterschied ausmacht. Aber man weiß halt, dass zumindest 10, dass wir 10 Teams in der Conference, nicht nur für 8, nach der Regular Season diese Saison halt noch nicht komplett vorbei ist, sondern dass man halt noch mindestens zwei Spiele hat, beziehungsweise eins, ja. Ja, Platz 10, wenn er das erste Spiel verliert, dann ist er schnell. Das, das spielt bestimmt eine Rolle. Also ich, ich bereue es mittlerweile auch, dass ich, ich war ja in Paris und da bei der Pressekonferenz mit Adam Silver, dass ich ihn das nicht gefragt habe, mhm. ob das gewollt ist von der NBA gerade ja. oder also wahrscheinlich hätte ich jetzt nicht so die ehrlichste Antwort bekommen, ob es der NBA lieber <lacht> ist, wenn die jetzt so ein Superteam haben wie die Warriors oder davor die Heat oder die Bulls früher mal oder so, weil ich glaube, dass da dann halt das mediale Interesse immer am größten ist oder weiß ich, die Jacobi Lakers oder sowas, das zieht einfach mehr diese ja, ja, ja. historisch guten Teams als ja. jetzt so eine Liga, wo es keine guten Teams gibt in Anführungsstrichen, aber Zumindest für uns Hardcore-Fans und auch die allermeisten Hörer dürfte die aktuelle Situation deutlich deutlich interessanter sein. Und ich hätte gerne mal von Adam Silver gehört, was er dazu sagt, ob das das Ziel war mit dem Play-In, mit den abgeflachten Lottery-Ords etc. oder ob das eher so ein, so ein Zufallsergebnis jetzt ist und äh, ob er so ehrlich gewesen wäre zu sagen, ja, eigentlich ist es schon cooler, wenn es ein super Superteam gibt.
1: <lacht> was ich interessant finde, ist, es gibt ja eigentlich sogar Super-Teams auf dem Papier oder zumindest hätte man vor ein paar Jahren gesagt, das sollten eigentlich Superteams sein. Die spielen halt einfach im Moment nicht so, wie sie hätten spielen sollen. Also, Brooklyn gilt vielleicht wahrscheinlich noch irgendwie als Superteam oder hätte, also hätte vor zwei, drei Jahren als Superteam gegolten. Ja. Ähm, die Clippers galten ja immer so ein bisschen als Superteam mhm. und sind so um die 500 Siegquote oder 50 Prozent Siegquote. Golden ja. State ist auch irgendwie so um die 50 Also, die, die, die vielleicht performen die Superteams einfach nicht so, wie man das normalerweise gewohnt ist oder vielleicht sind sie auch zu alt.
0: Ja, ja, ich glaube, das sind halt Verletzungen zum einen. Kawaii, Curry, KD, Nein. die das halt verhindern. Und zum anderen, dass die Teams dann halt auch vom Management nicht so perfekt fertig gebaut wurden. Also bei den Warriors ja. halt, nicht vorhandene Bank und diesem Youth-Movement, was halt nicht so ganz zu den Ambitionen passt. Ja, und dann halt so einfach auch ein bisschen Pech, dass Harden halt letzte Saison dann unbedingt weg wollte und man dann für Simmons traden musste, der halt einfach ein spielerisches Downgrade ist. Und solche Sachen, ja, also auf die Liga jetzt natürlich keinen Einfluss hatte. Ja. Da kommt, kommt schon einiges zusammen, aber wir haben jetzt halt einfach diese Situation, dass, welches Team auch immer wir jetzt gleich auf Platz 13 setzen, dass es durchaus noch heimrecht in den Playoffs bekommen könnte. Stand heute allein vom, vom Rekord her.
1: Ja, ja. also mein, mein Tier ist hier relativ groß. Ich habe ein relativ großes Level mit, aus fünf Teams, die, ja, also ich würde sogar sagen, die könnten, wie du es gerade angesprochen hast, die könnten, auf, die könnten vielleicht sogar Heimrecht in der ersten Runde bekommen. Also mich jetzt nicht niederschlagen, falls das ja. Team, was ich jetzt nenne, oder die nächsten fünf Teams, wenn die dann am Ende doch weiter oben landen, weil es halt okay. noch wirklich so eng ist. Aber wir geben natürlich hier unser Bestes, sie trotzdem zu ranken. Ja. Und ich hätte hier kein riesiges, überraschendes Team. Ich hätte trotzdem weiterhin die Lakers, die sich in der Warntabelle mm -hmm. auch hier befinden. Ja. Ja, ja,
0: ich, ich kann es total sehen, weil sie einfach so einen miesen Rekord gerade, also ja, relativ gesehen, einfach die wenigsten Siege von allen Teams, die jetzt noch kommen mit 23, bei 28 Niederlagen, sind auf Platz 13 gerade, seit dem letzten Power Ranking aber immerhin eine ausgeglichene Bilanz von 12-12, also sie ja. leiden halt noch unter ihrem echt schlechten Saisonstart, Offense ist auch immer noch nicht toll, Platz 19, Defense Platz 21, also ein beiden Enden des Feldes nicht so super überzeugend im Schnitt bisher. Negatives Netrating auch von minus 1,7, was auch das Schlechteste von diesen 13 Teams jetzt ist. Die sind alle nicht weit weg von 0, aber minus 1,7 ist halt schon im negativen Sinne am weitesten davon entfernt. Das ist auch Platz 24 in der Liga und Platz 13 auch vom Netrating her im Westen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr stabiler Case, wenn man diese dieses Netrating hochrechnet, dann kommen die Lakers auf 37 Siege. sie also haben bisher in dieser Saison wie ein 37-Siege-Team gespielt. Ich glaube halt, dass sie eigentlich viel mehr Potenzial haben, was sie auch immer mehr als andeuten in, in diversen äh, Top-Spielen. Jetzt erst am Wochenende wieder super knapp gegen die Celtics verloren, wo sie ja dann auch am Sonntag in den Medien, und also sozialen Medien, aber auch äh, in den traditionellen Medien gefühlt um nichts anderes ging, dass LeBron halt bei seinem letzten Wurf und potenziellen Game-Winner vor der Overtime von Jason Tatum am linken Arm gefoult wurde, als er da den Leerb gemacht hat. Also es war auch ein glasklares Foul. Aber was danach abging, das ah, das war schon war schon ein bisschen drüber aus meiner Sicht. Uh, und dann haben halt Lakers-Fans auch direkt eine Aufstellung gemacht. Ah, wir hätten eigentlich vier Siege mehr. Wir haben jetzt in vier Spielen am Ende des Spiels einen falschen Call bekommen oder irgendwie Pech gehabt. Dann wie LeBron auch zusammengebrochen ist, da direkt auf dem Feld, also sich zuerst total aufgeregt hat und dann so zusammengebrochen ist. Uh, habe ich auch schon gedacht, das uh, sieht jetzt so aus, als, als wäre er jetzt gebrochen durch diese... <lacht> Desaster-Saison der L.A. Lakers, weil er spielt auf einem unfassbaren Niveau, ja. ich habe auch die Zahlen rausgesucht, die letzten zwei Monate, er wird von Monat zu Monat besser, er, er spielt wow. seit er 38 geworden ist, ja, den, den besten Saisonabschnitt, dann wie Beverly halt auch mit der Kamera dann in der Overtime, in dem time zu <lacht> den Refs geht und, und auf, die, auf den Kameradisplay zeigt und, guck mal so hier, hier ist euer Miss <lacht> Call, das war ein Foul und dann halt direkt so einen Tag so dafür bekommen. Das, das, das war so ungefähr das witzigste Tag der, der NBA-Geschichte und danach haben die Refs sich ja auch noch genötigt gesehen am Sonntag, Abend noch einen Tweet abzusetzen, dass ja, wir haben einen Fehler gemacht, nach dem Motto wir sind auch nur Menschen und äh, wir werden jetzt schlaflose Nächte haben, deswegen, es tut uns schrecklich leid, wo ich so einen leichten Hochsarkasmus rausgelesen habe. Aber <lacht> Das sieht man auch nicht so oft, dass der offizielle NBA-Referees-Account sich irgendwie äußert zu solchen Sachen. Also ja, war, war ein Riesending. Im Endeffekt haben die Lakers halt noch mal eine Niederlage mehr und das, das tut ihnen schrecklich weh. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn dieses Team einigermaßen fit ist, ich finde auch, dass sie sich durch den Hachimura-Trade leicht verbessert haben. So rein in der Qualität. Ich finde es vom Fit echt überhaupt nicht geil, diesen Trade. Aber Hachimura ist halt ein besserer Spieler als Kendrick Nunn, wo die Messlatte auch extrem niedrig liegt. Und dann haben sie halt immer noch das Potenzial, einen Deal zu machen. Ich ich habe sie hier zwei Plätze weiter nach oben geschoben, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt hier erst noch zwei andere Teams. Also die L Lakers aber auf elf. Also immer noch nicht im Play-In. Aber von ich habe hier so fünf Teams im Prinzip in diesem Tier auch, wo es mich bei allen fünf nicht wundern würde, wenn sie das Play-In verpassen. Zwei davon werden ins Play-In kommen. Aber bei den anderen dreien würde es mich überhaupt nicht wundern. Und die Lakers sind da genau in der Mitte. Ich glaube einfach, dass dieses Team... Besser ist als zwei deutlich jüngere Teams, äh, aber ich konnte sie auch nicht weiter hochschieben, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie jetzt noch einen Trade machen nach dem Hachimura-Deal. können kann mir vorstellen, das war's jetzt. Äh, und weil halt AD dauernd verletzt ist, jetzt gerade ah. wieder zurück und LeBron auch immer wieder ausfällt. Beide haben jetzt das letzte Spiel heute Nacht zum Beispiel auch nicht mitgespielt in Brooklyn. Deswegen nach wie vor, Fazit, keine Ahnung, aber ich habe sie auf elf.
1: <lacht> Fazit, keine Ahnung. Ja, ja. <lacht> um. Ja, also du hast es, du hast es ähnlich angesprochen, was ich auch, wo ich mir Sorgen mache, also die, die ständigen Mini-Verletzungen, die Davis halt hat, dass er immer mal wieder halt ausfällt, das macht mir Sorgen, weil ich, ich sehe auch da kein Licht am Ende vom Tunnel, dass er jetzt mal zwei Monate durchgehend fit bleibt. Das kann ich mir bei Anthony Davis irgendwie nicht vorstellen. Und LeBron ist halt auch so alt, dass da auch immer mal wieder was passiert und ich würde den Hachimura trade, also er hat natürlich noch nicht viele Spiele bei den Lakers gemacht und ich glaube sein erstes war auch ziemlich positiv, aber ich habe das auch getweetet, also ich in dieser ganz lang Adjusted plus-minus-Analyse, die ich immer mal wieder gern heranziehe, ist er glaube ich von allen Spielern, die 6, 8 oder größer sind, ähm, von also insgesamt 2500 Spielern, wovon wahrscheinlich so ein bisschen weniger als die Hälfte, 6, 8 oder größer ist, ist er unter den 20 schlechtesten Verteidigern quasi der letzten 25 Jahre.
0: Und es gibt halt echt Leute, die die die
1: einem den als soliden oder sogar positiven Defender verkaufen wollen. Und fast sehe da einfach diesen Trend, der sich fortsetzt, dass die Lakers ziemlich schlechte Entscheidungen treffen. Also diese ganzen Caruso, Danny Green, ähm, dass man sich einfach die falschen Leute holt, die, die nicht passen. Und selbst wenn, also ich, ich ja, auf der einen Seite denke ich mir, wenn sie einen Move machen, dann ist das wahrscheinlich kein positiver Move, weil einfach Missverständnis da ist, welchen Art von Spieler sie brauchen. <lacht> Fair. Ähm, auf der anderen Seite haben sie halt schon relativ viel Pulver verschossen. Also sie haben ja drei Second-Rounder hergeben müssen für Hachimura. Ähm, dann gibt es noch diverse First-Rounder, die nach ähm, New Orleans gehen. Mhm. Das heißt, da ist eigentlich kaum Material da, was man irgendwie wegtauschen könnte. Also gut, sie haben noch zwei, die zwei Firsts, die jetzt halt mittlerweile wieder ja. frei geworden
0: sind nach dem AD-Trade, die ja. ja auch gefühlt jeden Tag in einem anderen Fake-Trade irgendwo hingeschifft <lacht> werden. Also 27, 29, 27, 28, 28 dazwischen, ja. den ähm, können sie natürlich nicht traden wegen der Stepping-Rule, aber halt swappen. Ja. Ja. Und dann haben sie immer noch drei Seconds, die sie traden können, weil sie hatten sechs voll Machimura-Deal. Also sie, sie haben schon noch was, aber Pelinka hat ja jetzt auch gesagt, die werden nur alles raushauen, wenn sie danach ein Titelfavorit sind. Hm. Und den Deal sehe ich halt gerade überhaupt nicht. Ich sehe halt einen Deal, wie sie ein sichereres Playoff-Team werden, weil sie einfach mehr als die Hälfte ihrer Spiele gewinnen die restliche Saison. Mindestens fünf mehr, als sie verlieren, dann sind sie bei einer Bilanz und das, das sollte dann eigentlich reichen. Äh, und, und dann, wenn du halt ein, ein Team hast, wo AD und LeBron fit sind in den Playoffs und dann Schröder, der sich jetzt gefangen hat, Beverly, der besser spielt und dann halt noch Spieler X, den du dir per Trade reingeholt hast, der da irgendwie ganz gut reinpasst. Das muss ja nicht mal ein Star sein. Das, das das muss ja nur ein guter Starter sein, der werfen und ein bisschen verteidigen kann und zumindest eins von beiden überdurchschnittlich gut kann. Und dann halt noch irgendwie so Reeves von der Bank. Bryant als Backup-Big, der jetzt in ADs Abwesenheit auch einen soliden Job gemacht hat. Lonnie Walker von der Bank ist auch besser als als Starter und so. Oder West Westbrook muss wahrscheinlich weg in einem Deal dann. Dann... Wie gesagt, wenn LeBron und AD fit sind, dann will ja trotzdem in diesem, dieser Western Conference gerade, wo es kein so richtig überzeugendes Team gibt, gegen die Spielen in den Playoffs. Also die Upside ist halt eigentlich immens. Das gilt aber für alle Teams, die jetzt gerade so einen mittelmäßigen Move davon weg sind, ja. der Favorit im, im Westen zu sein. Niemand muss für einen Star traden von diesen Teams, glaube ja, ich. Das stimmt, dass ja. sie Titelfavorit werden, weil ich sehe halt im Westen gerade irgendwie keinen. Wir haben ja auch, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, Ende Dezember, über die Western Conference Contender gesprochen. Und ja, was hängen geblieben sein sollte, ist, dass es nicht so wirklich einen gibt. Und deswegen... Ja... Abschreiben will ich die Sorge für die Lakers noch nicht, was vielleicht komisch klingt für ein Team, das nach 50 Spielen jetzt plus minus, fast alle Teams haben jetzt 50 Spiele hinter sich, auf Platz 13 in der Konferenz steht. Aber ey, die hat halt jetzt schon die, die Hälfte der Spiele verpasst. Wenn das jetzt in der zweiten so Hälfte, wenn er dann nicht die Hälfte der Spiele verpasst, dann muss ja nicht mehr jedes Spiel machen. Ja. Dann ist es schon mal positiv. LeBron hat auch schon Elf verpasst und wir wissen jetzt nicht, wie schlimm seine aktuelle Fußverletzung ist. Das ist nicht so wirklich was bekannt. Könnte heute halt Nacht gegen die Nix genauso gut spielen, wie dass er jetzt eine Woche ausfällt. Hude Fucken aus. Und dann Austin Reeves, der halt so einer ihrer besseren Wingspieler ist, der fällt jetzt auch schon seit Wochen aus. Äh, bis vor kurzem war Lonnie Walker eine, eine Zeit lang draußen. Also die Lakers, die, die sind einfach ein fragiles Team. Bleiben das auch aus meiner Sicht, aber es ist zumindest mal irgendwie die, die Upside da und ich, ich könnte es halt nach wie vor nicht so ganz nachvollziehen, wenn halt so ein Move da wäre, wenn dann Pilinka sagt, nee, wir traden nur für Stars und dann warten wir im Zweifel halt ab. Äh, wir wollen keine kurzsichtigen Moves machen, was ja grundsätzlich auch richtig ist, aber je langfristiger man hier denkt, desto mehr Zeit verschwendet man halt und LeBron ist halt mhm. fucking 38 Jahre alt, man hat einfach nicht mehr so ja. viel Zeit. Aber wie gesagt, es ist halt Rob Pilinka, es ist Genie Buzz, ähm, die da letztendlich die Entscheidungen abnickt oder halt auch nicht und deswegen erwarte ich auch keinen großen Move mehr. Ich gehe halt leider davon aus, also aus LeBron-Fanboy-Perspektive, dass das zu dem Hachimura-Trade vielleicht schon war, dass man halt sagt, hey, wir haben doch einen Deal gemacht. Wir haben mhm. äh, den ehemaligen Lottery-Pick hier reingeholt und dafür nur ein paar <lacht> Seconds und Kendrick Nunn abgegeben, ist doch voll geil. Und dann, ja, verpasst man halt vielleicht sogar das Play-In, scheitert da und scheitert in der ersten Runde irgendwie sowas mehr. Mehr sollte dann wahrscheinlich halt einfach leider Nein. Ich wollte noch was zu LeBron sagen, weil es einfach heftig ist, was der junge Mann <lacht> äh, aufs Parkett hey, zaubert. Äh, ja. Du bist ein bisschen älter als LeBron, oder?
1: Ja, ja. Moment, du ich äh? Er
0: ist
1: ein Jahr nach mir geboren. Anderthalb Jahre nach mir.
0: Ja, okay, also du, du darfst ihn wirklich junger Mann nennen, ich, ich eigentlich nicht, <lacht> weil er ist
1: älter als ich. Ähm, Im Dezember
0: hat LeBron 31, 8 und 7 aufgelegt, rund mit ihm auf dem Feld, hat mir die Gegner mit sechs Punkten ausgescored, 120er Offensivrating, 61% True Shooting bei 34er Usage. Das sind schon ziemlich krasse Zahlen. Aber im Januar hat er nochmal einen draufgelegt und hat bei einer 36er Usage und 121er Offensivrating 34,9 rausgehauen. Und man hat die Gegner mit plus 7,5 ausgescored. Das sind unfassbare Zahlen, mit ihm auf dem Feld läuft es sehr gut, weil er immer noch super dominant ist. Und dass die Lakers auf Platz 13 stehen, liegt einfach daran, dass ohne ihn echt nicht viel geht. Dass mit ihm auf dem Feld noch mehr drin wäre, wenn er passende Mitspieler hätte. Und dass halt er selber und viele andere zu viele Spiele ausfallen. Und er trifft sein 3 noch nicht mal besonders gut diese Saison. Wenn der auch noch normal fallen würde, wie in seiner bisherigen Karriere, dann wäre er noch effizienter. Er ist einfach nur krass und es ist einfach nur unfassbar schade, dass sein Team hier auf Platz 13 steht.
1: 53 1.590 NBA-Minuten und 38.270 NBA-Punkte. Das, ja. das sind schon Zahlen.
0: <lacht> ja, er wird wahrscheinlich auch vor unserem nächsten Power-Ranking-Update Kareem Abdul-Jabbar überholt haben. Kommt darauf an, wann er wieder spielt. Er fehlen jetzt noch 117 Punkte. Wow. Und bei der aktuellen Pace braucht er dafür halt wahrscheinlich drei, vier Spiele. Also ja, wow. wenn er heute wieder spielt und dann nicht mehr aussetzt mit seinem Fuß, dann hat er die nächste Woche irgendwann alles Das ist schon heftig. ein Wort. Ja, ja, History in the Making. Okay, also, wir kommen zu meinem Platz 13. <lacht> 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 äh, und ich habe ja nach langem Hin und Her dann doch die Utah jazz ja, die Ja, die habe ich auf 12, ja.
1: Oh, wo hattest du die nochmal November auf sechs <lacht> oder fünf? Ja gut, ich, ich hatte die letztes Mal, ich glaube, auf sechs oder so. Aber ja. wie gesagt, also ich, ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass die Jazz auch am Ende auf sieben landen. Das, ich meine, im Moment müssten sie einfach nur zwei, zwei mehr Spiele gewinnen. Das gilt für alle Teams. Ja, das gilt für alle geht, Teams. Also,
0: ja. Aber für irgendwie mussten wir uns halt hier entscheiden. Ich habe sie halt auf auf 13. Du auf was elf? Ähm, Im Moment habe ich sie auf 12 hier. Oder zwölf sogar. Okay, ja. also auch deutlich außerhalb von Plan, unwesentlich höher als ich. Letztes Mal hatte ich sie noch auf elf. Also ich habe sie weder beim ersten Power-Ranking, also vor der Saison, noch beim ersten Update noch jetzt hier irgendwann auf den play in platz geschoben. Also entweder ihr dürft mich nachher alle auslachen, wenn die Jazz in, in die Playoffs kommen. Äh, oder ich werde recht behalten. Ich dachte halt, dass sie viel näher an den Spurs und Rockets dran sind, das sind sie nicht. Sie haben Stand heute eine ausgeglichene Bilanz, 26-26. Seit dem letzten Mal ähm, aber nur noch 10 Mal gewonnen, 12 Mal verloren und seit dem 1. Dezember, ich hatte es mit Arne am Wochenende besprochen, da sieht es noch deutlich schlechter aus, da sind sie glaube ich sieben Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz oder sowas. Stehen gerade auf Platz 10 im Westen, also auf dem letzten Play-in-Platz, aber wie gesagt, ja, zwei Spiele hin oder her und sie sind auf einmal viel weiter oben. Offense immer noch die viertbeste der Liga. Defense die viertschlechteste schlechteste äh, der Liga und so landet man dann halt auch bei einem nur leicht positiven Net-Rating, dass sie gerade noch alle Plus 1,3 ist das elf beste der Liga. Ist und bleibt krass. Und das mhm. fünf beste im Westen. Wenn man das hochhält, <lacht> kommt man auf 44 Siege. Bad bleibt, ich glaube nicht, dass sie 44 Siege holen. Das ist wahrscheinlich immer noch so ein, so ein lauwarmer Take. Weil ich erst glaube, dass Ainge niemanden wegtradet von den ganzen brauchbaren Veterans zur Deadline, wenn es passiert ist. Es ist jetzt gerade ein, ein heißerer Take als noch Vorsaisonbeginn, weil im Sommer hat er ja die ganze Zeit genau das gemacht. Er hat ja nur Winnow-Spieler weggetradet. Ja, nicht nur Gobert und Mitchell, sondern dann ja auch noch Royce O'Neill und Patrick Beverly und so. Und Das hat auch niemand großartig verwundert. Die Verwunderung hat er erst eingesetzt, als die Jazz 10-3 gestartet sind und auf einmal das beste Team im Westen waren. Und seither ist es halt dann wahrscheinlich nicht mehr so leicht zu vermitteln. Ich habe neulich auf Twitter eine Umfrage gesehen von einem Utah Jazz Fan-Account. Würdet ihr Lauri Markanen für den Second Pick der Draft traden? Was glaubst du, wie das ausgegangen ist?
1: Hm. Uff, ich, ich hoffe mal die Leute hätten hätten gesagt nein, aber <lacht> ja, also
0: dass dass sie Markenen nicht traden würden für den
1: zweiten Pick nicht der traden, Draft. Ja, 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 ja. Das würdest du hoffen? Ach so, nee, 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 nee. Also ich würde ihn
0: auf jeden Fall traden für den Second Pick, ja. Genau, aber es, es ging so aus, dass die so 80% Prozent oder so, ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, war, es war überwältigend gesagt haben, sie würden das nicht tun, diesen Trade. Okay. Markenen für den Second Pick der Draft. Also Vor allem würden sie natürlich Draft.
1: Das ist ja, soll ja auch ein Two-Player-Draft sein. Das ist ja nochmal, nochmal absurder dann ein bisschen.
0: Ja, ja, also natürlich, wenn man jetzt auch noch mit einbezieht, dass wir schon wissen, wer wahrscheinlich Top Two in dieser Draft ist oder ab zwei noch verfügbar sein wird, dann wird es noch krasser, aber grundsätzlich auch ein Vakuum. Also mm. das sollte eigentlich keine Überlegung sein, wenn man keine emotionale Bindung zu Laurie Markenen hat, was halt jazz <lacht> Natürlich haben, also kein Vorwurf an die Utah ja, Jazz-Fans, ja. aber der Entscheider im Front Office, der sollte das wahrscheinlich ein bisschen nüchterner sehen und das zeigt ja aber schon, dass es einfach sehr schwer vermittelbar wäre, gegenüber den Jazzfans fans jetzt Markenen wegzutraden für zwei Firsts oder so, um dann halt auch zu sagen, so hey, dann haben wir aber bessere Chancen, den fünftschlechtesten Rekord der Liga zu haben und dann halt Top 5 Chancen auf einen guten Pick. Das wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Noch dazu wird Marker dann sehr wahrscheinlich All-Star und das All-Star-Game findet in Salt Lake City statt und wenn er dann, die Deadline ist ja eine Woche vor dem All-Star-Game circa. Das, das kannst du eigentlich nicht wirklich machen. Kannst du nicht bringen, das sehe ich schon auch. Was nicht heißt, dass es wahrscheinlich der ja, beste Move wäre, wenn man hier mal ein Team aufbauen will, das halt mindestens so gut ist, als das, was man im Sommer auseinandergerissen hat. Also das muss man ja auch sehen. Wird man mit einem Team, wo Laurie Marken der beste Spieler ist und jetzt aktuell hat man halt den 13. Pick oder so, ich gucke gerade nochmal, und dann noch den der Wolves, der genau ein Spot schlechter ist. Aber Also, also da, das ja. ist einfach eine keine Ausgangslage, wo du überhaupt mal ein Team wirst, das eine Playoff-Runde oder mehrere Playoff-Runden gewinnen kann. Ja genau, also die Jazz haben gerade den 13. Pick und die Wolves den 14.
1: Ich finde eigentlich die Situation gar nicht so schlecht. Also ich würde Marken jetzt nicht unbedingt für den zweiten Pick traden, aber ich finde schon, dass er eine gute Basis darstellt für, ähm, also den 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 Grundbaustein für den Rebuild, den hat man hier schon. So ein bisschen wie vielleicht Oklahoma mit Shea. Und dass man eigentlich an der Stelle sagen kann, okay, wir brauchen eigentlich nur noch complementary Players, die irgendwie so ihn umrunden. Also ich, ich sehe ihn jetzt nicht total ja. als Superstar, aber ich finde, er ist schon gut genug, also ich meine er hat 66 True Shooting bei 25 Punkten pro Spiel und äh, fast neun Rebounds ähm, und ja gut die anderen Stats sind jetzt nicht so heiß die Assists etc. Ja. Aber es, es geht schon in die Richtung dass dass ich das verstehen kann dass man nicht unbedingt noch jemand anderen braucht und ich, ich finde auch die den Ansatz mir ist der Ansatz lieber zu sagen wir, wir machen jetzt wir starten jetzt nicht nochmal einen komplett neuen Rebuild weil die Wahrscheinlichkeit dass du irgendwann jemand bekommst der dann so gut ist wie Markkinen, das wird wahrscheinlich zwei, drei Jahre dauern. Also, dann befindest du dich an der gleichen Stelle. Ja, aber es ist wahrscheinlich auch nahezu die einzige
0: Möglichkeit, dass du ein Team aufbaust, das überhaupt so gut wird, wie das um Gobert und Mitchell Aha. oder sogar besser. Ja, also, aber wahrscheinlich ich, hast du ja. im Endeffekt das Team eingerissen, um ein Team zu bauen, dessen Floor, also erste Runde ja, Playoffs, ja. das Ceiling ist von dem Team, das man halt jetzt gerade hat. Also, ich weiß nicht, ich glaube, Markenen, zweitbester Offensivspieler von einem guten Playoff-Team, okay. Aber wo kriegst du jetzt den Erstbesten nochmal genauer her? Also, das funktioniert meiner Meinung nach nur über die Draft. Oder per Trade mit diesen ganzen Picks, die sie jetzt haben. Aber da muss halt erstmal dieser Spieler auch verfügbar werden. Und dann muss dass das Risiko auch wert sein, dass er danach halt langfristig in, in Utah bleibt. Weil über die kriegst du halt da keinen so einen Spieler
1: rein. Ja. Und, also meine zwei ja? Argumente dagegen wären so ein bisschen einerseits, dass... Die, die, Jazz relativ gut draften, also, vielleicht kriegen sie nicht jemand, der besser ist als Markinen, aber vielleicht kriegen sie einfach jemand, der, oder, oder halt diverse Spieler, die, die alle solide sind. Also Walker Kessler sieht ja jetzt fast aus wie ein Top 5 Spieler von dem letzten aber Draft. Aber dann haben ja die Wolves gedraftet. <lacht> uh, ja, okay, aber, <lacht> um, im Moment haben die Wolves ihn gedraftet und der Trade kam dann erst danach, ja, oder? Ja, ja, ja. Ja, okay, aber gut, aber dann muss, dann muss ja Jutta gesagt haben, das ist ein Spieler, den wir haben wollen. Ja, der in, die in dem Trade. Aber auch also ich glaube, dass es so
0: egal wen die gedraftet hätten, der wäre halt damit rübergekommen, ja. genauso wie von den Kerzen hat ja, ja, okay. das war halt, der Rookie ja, den ja. geholt
1: hat. Ja gut, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Jazz da gedacht haben, dass er ihnen gefällt und dass, dass, dass der Trade dann für sie ja. sieben. Ja. Ja. Und der andere Punkt ist, dass man halt auch nicht. Also in Utah kann man sich damit zufrieden geben, wenn man Sechster wird, meiner Meinung nach. Also die Fans sind jetzt nicht so furchtbar anspruchsvoll, dass man da immer immer die die Western Conference Finals erreichen muss. Also da, da ist man ziemlich happy, wenn die einfach soliden, guten Basketball spielen und ähm, immer mal wieder die Playoffs erreichen, meiner Meinung nach. Ja, wenn das das Ziel ist und das ist sicherlich
0: in, in vielen Märkten die Realität, also in, in Sacramento zum Beispiel, da wird ja. man feiern, wenn das passiert. Ja. Und wahrscheinlich auch, wenn es die nächsten drei Jahre passiert und, und nie mehr dabei rauskommt. Aber Meiner Philosophie nach wäre das halt ein unbefriedigender Rebuild, wenn du danach halt maximal dastehst, wo am Anfang standest. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er Markenen traden wird. Das glaube ich wirklich Ich wäre schockiert, wenn Markenen getradet wird. Ich sage auch nicht, dass ich ihn jetzt unbedingt traden würde. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass sie jetzt auf jeden Fall andere Spieler traden sollten. Oder zumindest, wenn die Angebote gut sind. Und ich kann mir halt ja. vorstellen, weil es gibt halt sonst kaum Seller zu dieser Deadline und es gibt einen Haufen Buyer. Oh, ja, ja. Und dann würde ich halt, wenn jemand was Gutes abgeben würde für Beasley, Olenek, Conley, dann würde ich da nicht lange nachdenken.
1: Viele von den Bayern haben halt, glaube ich, meiner Meinung nach, wenn ich dann nicht völlig daneben liege, ziemlich viele Picks schon hergegeben. Also wenn ich mir vor allem hm. so die 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 Top-Ost-Teams anschaue zumindest, ich weiß nicht, im Westen ist es glaube ich nicht ganz so schlimm, aber ja. im Osten hat man halt Boston, die einen Pick ähm, nach Indiana schon abgeben, Milwaukee gibt diverse Picks nach New Orleans ab, Philadelphia okay. gibt Picks nach sonst wohin, Brooklyn, Brooklyn gibt irgendwelche Picks ab und Cleveland auch. Also die Top-5-Teams im Osten, die haben eigentlich gar keine First-Rounder mehr, die sie verhökern können. Im Westen vielleicht. Irgendwie so ein, so ein Team wie Dallas, finde ich, könnte da auch mal irgendwie mit einem mit einem First-Round-Pick sich vielleicht Mike Conley holen oder so. Sowas könnte ich mir vorstellen. Also Mike Conley wäre für mich der, der Kandidat Nummer eins, der vielleicht getradet werden sollte, aus dieser Sicht, meiner Meinung nach. Mhm. Ich glaube,
0: das könnte ihnen halt schon massiv schaden. Also Conley hat jetzt auch nicht die geilste Saison, 53% Shooting, ist 35 Jahre alt, ein relativ kleiner Guard. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr besser werden, aber wenn der weg ist, dann ist die Alternative halt Colin Sexton. Und wie es dann aussieht, was Winning Basketball angeht, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile. Wieso hast du denn die die Jazz jetzt auch außerhalb des
1: Play-Ins? Hattest du eher spielerische Gründe oder auch, dass du halt denkst, dass sie irgendwen wegtraden? Ähm, ich habe so ein bisschen Angst, dass Conley sich wieder verletzen könnte und dass dann Colin Sexton starten muss und dass es dann mhm. relativ weit nach unten geht. kann ich mir einerseits vorstellen. Und ja, also die diese diese 20% Chance, dass man tatsächlich ein paar von den Veteranen abgibt und dass man dann eben wirklich. Also die die Bank ist die Bank ist gar nicht so schwach, meiner Meinung nach. Aber ja, halt diese, einfach, dass Colin Sexton mehr Minuten bekommt, etc. Also, man kann da schon ähm, auch viele Rookies spielen lassen, wie Akbarji, und dass sich dann halt. Doch relativ schnell das ganze Blatt so nach unten wenden kann, die Richtung, ähm, kann ich mir schon ja. vorstellen. Aber ich denke, wenn man den Kader so behält, wie er ist, also man du hast ja gemeint, seit Dezember irgendwie kein so tolles Netrating, aber wenn man nur den Januar mhm. betrachtet, dann sind sie zum Beispiel Achter in der Liga mit dem Netrating, also dann ist das wieder gar nicht mehr so schlecht.
0: Ja, also das Netrating ist das Underperformen, sie auch, muss man wirklich ah, dazu sagen, okay, ja. nur der Rekord ist halt seit dem ersten oder ich glaube, das war ja. seit dem 15. November sogar. Ja. Das ist ja halt nicht mehr so toll. Also sie hätten laut Netrating eigentlich zwei Siege mehr haben müssen noch und dann wären sie halt gleich ganz woanders in den Standings. Äh, dann ist Cornley ja schon ein bisschen ausgefallen und ja. Kelly Olinik war jetzt seit dem 10. Januar ausgefallen, ist jetzt gerade wieder zurück. Also wenn es nicht viel schlimmer wird mit den Verletzungen und gerade halt Marker, darf darf echt nicht länger ausfallen, sonst haben sie ja halt direkt ein riesiges Problem. Der hat, glaube ich, erst fünf Spiele verpasst oder so. Sie hatten bisher auch einen ziemlich durchschnittlichen Spielplan. Also der war jetzt auch nicht besonders soft und der bleibt auch so die restliche Saison. Shooting Luck haben sie jetzt auch nicht unbedingt. Sie geben die zweitwenigsten drei der Liga ab. Die Location Effective Field Goal Percentage der Gegner, also das gegnerische Shot Profile, sieht auch sehr solide aus. Das ist das acht beste rein statistisch gesehen, weil sie den Gegner halt viel in die Midrange zwingen. Die Rim Protection ist nicht geil, aber es ist halt auch keine Katastrophe, weil halt Walker Kessler als Rookie da direkt einen Impact hat. Also, wie gesagt, das hat keine spielerischen Gründe, warum ich die hier auf 13 habe, sondern Team-Building-Gründe, ja. Es ist halt auch die einzige Saison, wo man den eigenen First so zu 100% in der Hand hat, jetzt nochmal, weil nächste Saison könnte der First in OKC sein, da ist er oh. äh, nur Top 10 protected, also da müssen sie dann schon mhm. eins der zehn schlechtesten Teams sein und das ja. willst du ja eigentlich nicht nächste Saison dann schlechter sein müssen als diese, um diesen First zu behalten, also wäre eigentlich die schlaue Variante, diese Saison so schlecht wie möglich... Und mhm. dann haben wir noch mal einen guten Rookie und wir haben diesen Kern, der jetzt eh schon ein bisschen besser war, als wir dachten und es ist, wird ja auch niemand Free Agent, außer Nickel Alexander Walker und der auch Restricted, also man könnte dieses Team so zusammenhalten, mehr oder weniger, ähm, oder dann halt passende Trades auch noch im, im Sommer machen und dann nächste Saison sagen, scheißegal, also diese Saison ist dann wirklich egal, weil wenn der wenn der Pick dann halt irgendwie ein mittlerer First wird, dann geht er nach OKC und danach haben wir da auch keine Sorgen mehr. Also das ist dann schon eine etwas stressigere Situation und dann laufen halt auch die Verträge der ganzen Wets aus. Also zur nächsten Deadline hast du halt nicht mehr den Luxus zu sagen, hör, zur Not behalten wir Olenik halt, zur Not behalten wir Beasley halt, zur Not behalten <lacht> wir Condi halt, weil dann laufen die halt alle aus und könnten sich dann halt in der Offseason einem anderen Team anschließen, ja. wenn sie da Bock drauf haben. Ich fände es halt Jetzt schon ziemlich seltsam, wenn Ainge jetzt total zum Prisoner of the Moment verkommt, nachdem er im Sommer halt, wie gesagt, alles weggetradet hat. Auch Bogdanovic habe ich vorher noch vergessen aufzuzählen nach Detroit. Kann mir halt niemand erzählen, dass er jetzt, dass es nach der Offseason dann das Ziel war, auf Platz 10 im Westen zu stehen, wo man jetzt halt steht. Und ich bin halt extrem gespannt, welche Interessen sich da jetzt durchsetzen werden. Aber wie gesagt, dass das Marken getradet wird, das glaube ich wirklich nicht. Also, sie könnten halt auch als Bayer auftreten. ja. Das ist ja jetzt auch schon in ein paar Gerüchten aufgekommen, dass sie Interesse an John mhm. Collins haben oder an Dorian Finney-Smith oder so. Und das wären ja, ja das also now. wirklich Win-Now-Moves. Win also klar, die sind jetzt auch noch nicht uralt. Also DFS ist, oder Dodo ist auch schon Ende 20, glaube ich, oder so geht es auf die 30 zu. John Collins ist noch ein bisschen jünger. Aber das das wäre ja dann schon, um halt hier schon direkt das nächste Playoff-Team irgendwie so mehr oder weniger abzurunden, ohne halt jetzt irgendwie besonders tolle Abseits zu haben.
1: Ein Pro-Argument, um vielleicht diese Saison die Playoffs zu erreichen, auch wenn es irgendwie so der siebte oder der achte Platz ist, dass man eine Chance hat gegen, naja gut, vielleicht nicht unbedingt auf sieben oder acht, aber auf sechs, dass man gegen die Kings in der ersten Runde spielt. Also das, ähm, das ist ja eine, eine Opportunity, die <lacht> hat man eher selten. Also nicht, dass die Kings jetzt schlecht wären, aber es, man muss es so ein bisschen... Es fühlt sich komisch an, den Satz zu sagen, dass man in der ersten die Runde Die Jazz ging. sind nicht
0: viel schlechter als die Kings, das kann man glaube ich schon ja. behaupten. Und ja. die hätten dann schon Chancen, diese Runde zu gewinnen. Also genau. klar, es ist, ja. wenn die wenn die Jazz am Ende, hier im Ende April oder Anfang Mai in der zweiten Playoff-Runde stehen, dann sehe ich natürlich auch so wieder der größte Depp. Aber das <lacht> Risiko gehe ich jetzt ein, deswegen habe ich sie auf Platz 13 irgendwie, musste halt hin und bei allen anderen sehe ich die Chancen halt etwas größer, dass sie halt auf Platz 12 oder höher landen. Also die, die Jazz, die laufen halt wirklich Gefahr so im, im New Niemen's Land, habe ich es genannt, <lacht> zu landen. Also schlechte Chancen auf Playoffs und Top-Pick und immer noch kein High-End-Talent im Roster. Das wäre dann halt so der, der Worst-Case, wenn der Best-Case jetzt zweite Runde ist, den wir hier sogar aufgezeichnet haben. Gut, dann mein Platz 12 hau ich jetzt mal zuerst raus. Äh, ich habe dieses Tier, also ich habe nicht so wirklich Tiers dieses Mal, äh, sondern so ein bisschen Titel oder Bezeichnungen, Slogans gesucht für die einzelnen Franchises. Äh, oder halt, wenn da gleich mehrere reingefallen sind, dann auch für mehrere. Und bei den Thunder habe ich es genannt, vor dem Zeitplan, aber wen juckts? Ich habe die auf zwölf, die OKC Thunder.
1: Ja, die habe ich viel weiter oben.
0: Wow. Ähm, ich habe die auf acht. Okay. Ja, kann ich auch sehen, das wäre dann wahrscheinlich ja. schon näher am Best Case, aber ich tue mich gerade schwer gegen die Thunder zu argumentieren, das habe ich auch schon gemerkt, als ich mit Arne <lacht> am Wochenende über OKC gesprochen habe, es spricht wirklich einiges dafür, dass sie noch ja weiter nach oben kommen, als sie Stand jetzt stehen, ich hau das mal kurz raus. OKC steht gerade bei 24 und 26, das ist Platz 11 im Westen. Underperforming Net Rating von plus 1. Ne? Ja, also ich habe äh, Plus 0,2 laut Clean the Glass, okay. Offense Platz 20, Defense Platz 11. Das ist auch das, was ich irgendwie vor so erwartet habe. Offense ein bisschen besser wahrscheinlich. Also ich hatte sie schlechter erwartet, die Offense. Seit dem letzten Mal haben sie 13 Mal gewonnen, nur 9 Mal verloren. Also wirklich einen kleinen Run hingelegt. Insgesamt ligaweit haben sie aber immer noch das 10 schlechteste Net Rating, wie gesagt, das laut Clean the Glass. Und im Westen sind sie da auf Platz 11. Wenn man das hochrechnet, kommt man trotzdem auf 41 Siege. Letztes Mal hatte ich sie noch auf Platz 13, also jetzt um einen Spot nach oben geschoben. Aber wie gesagt, ich, ich kann schon sehen, dass man sie sogar noch weiter nach oben ja. schiebt. Was sind da deine Gründe?
1: Der eine Grund ist, dass sie das, Moment, ich glaube, das einfachste Restprogramm der Liga ja. haben. Ja, habe ich auch gefunden. Und zwar mit relativ großem Abstand. Also Cleveland hat das zweiteinfachste mit ähm, einer gegnerischen Siegquote von 48 Prozent und Oklahoma hat da 46,4. Ähm, man spielt noch dreimal gegen die Rockets. Das klingt auf jeden Fall ziemlich angenehm. <lacht> ähm, und man ist die, die Punktedifferenz seit dem 1. Januar ist die Zweitbeste der Liga, hat mich ziemlich umgehauen. Also man, man hat seit dem 1. Januar die Spiele, also mit neun gewonnen, fünf verloren und im Durchschnitt mit 7,7 Punkten die Spiele beendet. Das, ja, das ist, ist irgendwie schon sehr, sehr positiv. Und ich finde, ähm, also die wenn man sich das On-Off-Differential von den ganzen Spielern anschaut, ist relativ klar zu sehen, wer dem Team wehtut und wenn man hm. wirklich gewinnen will, was meiner Meinung nach jetzt auch so langsam eintritt, dann kann man diesen Grund auch verhältnismäßig gut entfernen. Also der, der Einzige, der dann einen extrem negativen On-Off-Wert hat, der furchtbar raussticht, ist Pokuszewski. Ja, Und wenn man dem seine Minuten reduziert, ich glaube, dann kann man da auch ganz guten Run hinlegen, vor allem gegeben, der, gegeben des einfachen Restprogramms.
0: Ja, genau. Also das mit dem Schedule ist mir auch ins Auge gesprungen ich versuche das nicht überzubewerten, weil es, je nachdem, wo man halt schaut, es ist halt entweder das kumulierte Net-Rating der verbleibenden Gegner oder die kumulierte Siegbilanz und so wirklich weit weg von 50%, also von Durchschnitt bewegt sich da kein Team und was von 46, irgendwas von den Thunder ist da halt schon der extremste Wert und ja. liegt diese Saison aber halt aus meiner Sicht viel mehr daran, wer jetzt eigentlich spielt von den Gegnern. Spielt man gegen die Clippers und da spielen Kawhi und Paul George? Spielt man gegen die Lakers ja, ja, und spielen ja, LeBron ja. und AD ja, oder ja, halt nicht? Ja, Dann ist es halt immer ja. ein easy W oder ja. ein sehr, sehr hartes Matchup genauso halt bei vielen anderen Teams und das muss man dann wahrscheinlich eher noch im Einzelfall betrachten aber ja was Besseres haben wir halt nicht dann werden bei den meisten Strength of Schedules die halt zumindest öffentlich verfügbar sind halt auch die Back-to-Backs und solche ja. Schedule Losses nicht so wirklich mit beachtet also wenn man sowas hätte wäre es dann nochmal deutlich besser aber ja sie haben zumindest wenn man so anschaut das leichteste Restprogramm der Liga das ist schon mal cool und dann äh, Poco spielt erstmal eh nicht der wird erst im Februar reevaluiert mit seiner aktuellen Verletzung das heißt er kann das Team nicht irgendwie weiter runterreißen auch ein anderer Spiel, mit dem es nicht so gut lief, war Jeremiah Robinson Earl, der im Dezember umgeknickt ist und seither raus ist. Also das muss ja wirklich eine harte Knöchelverletzung gewesen sein. Der trainiert jetzt erst wieder dann so five On Five, sie performen ihr net gerade auch noch leicht unter, also könnte sogar noch ein bisschen besser werden. Shooting-Luck, der Gegner habe ich mir auch angeschaut, wie bei allen Teams natürlich, ähm, weil das mittlerweile einfach ziemlich aussagekräftig ist, die Sample Size von 50 spielen, wie es bisher gelaufen ist. Und dann ja, muss es aber halt natürlich gerade, was die gegnerische Dreierquote angeht, überhaupt nicht so, so weitergehen innerhalb von einer NBA-Saison. Die Thunder lassen relativ viel am Ring und von der Dreierlinie zu, äh, vor allem Eckendreier aber die fallen bisher noch nicht so besonders gut. Mhm. Deshalb sind die gegnerischen Quoten auch besser, als es halt dieses Shot-Profil der Gegner suggerieren würde. Also das könnte noch ein bisschen regressieren. Ja. Und dass sie viel am Ring zulassen, das ist verwundert auch nicht, wenn man dieses Team ja. spielen sieht, weil sie haben einfach extrem wenig Rim Protection. Sie haben einfach kaum Bigs oder spielen sehr oft sehr small. Moskala ist einfach kein toller Rim Protector, vor dem hat niemand Angst und auch sonst, äh, ja. Haben sie einfach niemanden. Dann natürlich chat, aber der spielt die Saison nicht mehr. Deswegen passt er dann auch perspektivisch sehr gut in dieses Team rein. Da habe ich auch mit dem drüber gesprochen im letzten Pod. Was also, was natürlich auch mal mit einfließt, bei den Jazz habe ich ja gerade auch schon ausgeführt, was sollte dieses Team eigentlich wollen? Also was macht da am meisten Sinn? Und klar, bei den Thunder wäre ein eigener hoher Pick schon nochmal schön, keine Frage. Und vor der Saison hat man wahrscheinlich auch viele mit gerechnet und da irgendwie jetzt nochmal mal Benjammer noch, noch dazuzustellen, wäre natürlich krass. Aber man hat halt auch schon so einiges Talent. Im Roster, auch im Gegensatz zu den Jazz zum Beispiel. Ich finde halt SGA einen viel überzeugenderen Franchise-Player als jetzt Markanon. Und mit ein bisschen Glück bekommt man halt auch ohne den eigenen Hohn noch mal ein paar solide Picks von anderen Teams rein, also in der kommenden Saison dann. Also nächste Saison kann man dann sowieso komplett angreifen, wir haben ja schon bei den Rockets drüber gesprochen, dass der First, wenn er nicht in die Top 4 fällt, auch nach OKC geht der 2026er auch noch. Nächste Saison ist der Jazz-Pick, hatte ich auch angesprochen. Nur Top 10 Protected, der könnte dann nach OKC gehen. Und dann äh, natürlich noch der Clippers-Pick. Also da kommt noch genug. Die, müssen, die sind jetzt nicht darauf angewiesen, dass sie diese Saison nochmal hochpicken, um künftig halt immer wieder junges Talent reinzukriegen. Und wie gesagt, ein Franchise-Player haben sie aus meiner Sicht halt auch schon da. Und dann nochmal ein super Talent wie Chat in der Hinterhand. Was auch noch witzig ist, dass der Swap mit den Clippers dieses Jahr gar nicht mehr komplett undenkbar ist. <lacht> also sie könnten halt <lacht> die Clippers tatsächlich überholen und dann wird der Clippers-Pick besser als der der Thunder und dann haben die danach den Swap aus dem Paul-George-Trade. Super. Und ich würde es auch irgendwie feiern. Also Postseason für Shay und auch Mark Dagnall, der einfach einen höllisch guten Coaching-Job da macht, wäre eine sehr schöne Sache und höchst verdient. Ja, weil das Roster ansonsten halt jetzt wirklich nicht so extrem nach Winnow schreit. Sie haben zwei, drei Werts. Also ich glaube auch, dass Cambridge Williams jetzt einfach nicht zu haben ist zur Trade Deadline. Kerla als Stretch Big und überhaupt halt einer der wenigen Bigs und Werts im Kader ist halt auch wichtig für dieses Team. Ich glaube, den werden sie jetzt auch nicht einfach so abgeben und ja, dann dann sollen sie halt so viel gewinnen, wie sie können, aus meiner Sicht. Ich habe sie jetzt trotzdem noch auf zwölf weil ich immer noch nicht ganz ausschließen will, dass äh, Presti noch irgendwie die Reißleine zieht und halt schreibt, wir sind gerade viel zu gut. <lacht> Der Januar war viel zu krass, das war so nicht geplant. Und sie können halt auch, das hast vorhin gesagt, sie, sie können es gibt also zwei, drei Spieler, die können sie einfach nicht mehr spielen lassen. Und dann, ja, sind sie ein besseres Team. Aber es gibt halt auch zwei, drei Spieler, die sie nicht mehr spielen lassen können. Und dann sind sie gleich ein viel schlechteres Team. Ja. Das äh, war mir halt auch auch aufgefallen, also wenn dann halt Williams und Muscala vielleicht nicht getradet werden, aber dann halt in der ja, zweiten Sälfte ist ja halt schon nicht mehr ganz in den nächsten 30 Spielen deutlich weniger spielen und dafür spielen dann halt die Jungs mit den krass negativen Impact-Stats viel mehr, dann, dann kann man halt schon relativ easy auch noch das fünft schlechteste Team die Liga werden. Also dann halt einfach Poku kommt zurück mit seinem Minus-20er On-Off. JRE kommt zurück, der auch, wie gesagt, bei Minus-4 steht. Usman Jang, der hat noch nicht so viel gespielt. Ein Rookie, der hat einen negativen Impact. Auch Jalen Williams äh, darf noch so richtig viel spielen. Der ist so ein geiler Rookie und ich habe auch Tobis Case für Platz 2 beim Rookie of the Year verstanden. Äh, ich ich feiere den auch, aber sein, seine Zahlen sehen halt auch nicht toll aus. Gidi hat auch Minus-10, komischerweise, mhm. auch wenn er sich nochmal weiterentwickelt hat diese Saison. Also man kann schon Lineups finden, die einfach schlecht sind. Ja. Und ja, deswegen könnte es auch noch in die andere Richtung gehen. Und, und wenn Shame mal irgendwie verletzt sein sollte, dann haben sie halt auch direkt ein Riesenproblem und ja, ja. ja unterstrich deswegen nur von 13 auf 12 geschoben.
1: Ja. Ich frage mich, ob sie potenziell der größte Bayer sein könnten für den schon angesprochenen Jakob Pöltl. Mm. Weil Picks, die die, die Rockets, äh, die, die Spurs gerne haben wollen würden, haben sie ja genug. Ähm, sind jetzt vielleicht nicht die allerhöchsten Picks, aber man kann ja da das irgendwie so ein Paket schnüren aus Clippers, Utah plus was auch immer. Und Center ist meiner Meinung nach gerade die Position, wo man Oklahoma da am meisten Gutes tun kann. Also ich glaube, sie sind Vorletzter in Defensive Rebounding Percentage. Um, Wäre natürlich ganz nice, wenn man sich das Spacing nicht ruiniert. Aber andererseits stellt Purtle ja auch ganz gute Screens. Das müsste schei Wahrscheinlich auch ganz gut helfen.
0: Ja, also sie sie können dann halt nicht mehr diese tollen Five-Out-Lineups spielen. Oder was die Thunder ja meistens versuchen, ist, dass sie halt immer fünf Spieler drauf haben, die irgendwie dribbeln und passen können. Zumindest mal werfen können auch ein paar davon, aber nicht alle. Und Pöttl kann halt nichts so wirklich davon. Also er kann ein bisschen passen, hat so seinen sein push hat seinen Floater da von der Freiwurflinie, Aber er wäre dann halt schon ein ganz anderer Spielertyp als alles, was die Thunder jetzt gerade drin haben da kann natürlich auch neben Chat spielen, aber jetzt für so ein Rental würde ich jetzt auch nicht unbedingt zwei dieser ganzen Picks abgeben. Sie können natürlich überbezahlen, sie haben den Luxus, weil sie einfach diese riesige Schatulle voller First-Rounder haben. Und dann können sie halt, was ich, noch ein Pick abgeben, der wahrscheinlich eh nicht so hoch sein wird oder so. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht dann doch noch zu früh wäre. Auch für einen Spieler, der schon relativ alt ist in Pöthl und nicht so ganz zur Timeline der Thunder passt. Also... Wäre ein Move, der sie auf jeden
1: Fall besser macht diese Saison, aber ob das jetzt so ja.
0: mittelfristig super schlau wäre, bin ich mir nicht sicher, ob Presti sowas macht.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass er nicht so furchtbar teuer ist, weil die Spurs halt, ja, sich denken, Wenn sie ihn okay, nicht halten wollen, ja, ja klar. Dann ja, lieber ja.
0: irgendwas als gar nicht im ja, Sommer, ja. ja. Fair. Okay, das war mein zwölfter und dein achter Platz. Äh, mhm. Du hattest die Jazz auf 12, die Lakers auf 13, ich die Jazz auf 13, die Thunder auf 12 und die Lakers auf 11. Das heißt, wir kommen zu deinem Platz 11. Ja, das sind bei mir die Portland
1: Trailblazers.
0: Die ja, die habe ich auf 10, also nicht viel weiter vorne. Ja, okay.
1: Die sind in der richtigen Tabelle im Moment auf Platz 12 Ja. Äh, mit 24 zu 26. Eine ganz leichte Punktedifferenz laut, laut ESPN, ähm, plus 0,4. Mhm. Ähm, ich hatte die ja vor der Saison... Als starkes Under. Ich glaube, deren Over-Under war 39,5. Also sie bewegen sich ziemlich genau dort eigentlich. Also ist gar kein so starkes Under. Ich habe mich so ein bisschen bestätigt gefühlt, als man da, ähm, wie viel waren das? Ich glaube, so sechs Spiele in Folge verloren hat. Allerdings hat man dann direkt zwei Back-to-Backs auch noch gegen die Mavericks gewonnen. <lacht> das war irgendwie <lacht> so ein bisschen komisch. Ähm, aber es werden schon ziemlich viele Stimmen immer mal wieder laut, dass man vielleicht einen anderen Coach braucht. Um, und dass Billups nicht die, die beste da leistet. Und ja, ich glaube, wenn wenn Lillard ausfällt, dann dann hat man da auch ein relativ großes Problem, meiner Meinung nach. Ja, man
0: hat den sehr üblen Stretch zwischen dem 19. Dezember und dann diesen Back-to-Backs gegen die Mavs, die man beide gewonnen hat am 14. Januar. In äh, der Zeit hat man nur zwei Siege geholt gegen die Hornets und Pistons <lacht> und neunmal verloren. Ja. Und, das, und die Blazers hatten ja einen ziemlich heißen Start, äh, waren am Anfang der Saison, die haben ja die ersten vier gewonnen und fünf der ersten sechs, sechs der ersten acht äh, und so weiter. Die standen neun, drei da am 10. November. Wir hatten sie aber, glaube ich, bei dem Power-Ranking dann nicht so besonders weit oben. Also ich hatte die nur auf 8, sind jetzt um zwei Plätze abgestürzt, weil ich es nicht so für besonders nachhaltig gehalten habe. Ihr großes Problem ist halt nach wie vor die Defense, die sechst schlechteste der Liga. Offense ist auf Platz 5. Seit unserem letzten Power-Ranking-Update haben sie nur 8 mal gewonnen, 14 mal verloren und sind jetzt deswegen zwei Siege unter einer ausgeglichenen Bilanz, das ist gerade schon gesagt. Bei Clean Glass haben sie plus 0,6 Net Rating, also leicht positiv. Sie underperformen das tatsächlich schon. Und... Wenn man es hochnimmt, kommt man auf 42 Siege. Das ist Platz 17 in der Liga und Platz 9 im Westen. Also irgendwo da unten um den letzten Play-in Platz herum ist wahrscheinlich aktuell schon schon richtig. Aber auch die haben ja nur sind es vier Siege weniger als die Kings zum Beispiel. Das ist halt <lacht> nicht ja. viel natürlich. Ja, also bei den bei den Blazers habe ich mir natürlich auch alles angeschaut, wie bei den anderen Teams auch. Der der Schedule, der war bisher eher einfach, der wird jetzt eher schwerer. Es ist, wie gesagt, keine exakte Wissenschaft, es ist nur eine Tendenz, aber eher schwerer ist es halt auch dann eher negativ auszulegen. Die müssen mindestens ins Play-in, weil der Star alt ist, ist hier der Slogan. Das äh, gilt natürlich auch zum Beispiel für die Lakers, die wir schon besprochen haben. Die hatten bisher ziemlich viele Verletzungen, und können hoffen, dass es jetzt besser wird in den letzten 30 Spielen. Also, Gary Payton ist second zum Beispiel, großes Off-Season-Signing hat jetzt erst 10 Spiele gemacht und kommt so langsam rein. Nassir Little war über 20 ausgefallen mit einer Schulterverletzung, ist jetzt wieder zurück. Lillard hat schon zwölf Spiele verpasst. Ohne den ist natürlich direkt richtig schwer. Aktuell fehlt noch Justice Winslow, der auch eine solide Rolle von der Bank Eingenommen hatte, der hat schon 20 Spiele verpasst, also sie sind schon sehr verletzungsgebeutelt im Gegensatz zu vielen anderen Teams, das ist aber auch nicht unbedingt was Neues bei den Blazers, du ähm, schließt ja auch dann gern auf den Medical Staff irgendwie, dass, dass da vielleicht was nicht ganz so toll läuft, aber es ist halt so ein bisschen, bisschen Upside, die noch da sein könnte, dazu halt wie gesagt die leichte Underperformance vom Netrating Uh, Shooting-Luck äh, haben die Gegner jetzt nicht so wirklich. Sie haben einfach die schlechtest, das schlechteste gegnerische shot Profile der Liga, weil sie so viele Abschlüsse am Ring zulassen. Dass es, die Rim-Protection ist einfach schlecht. Ähm, da könnte es natürlich helfen, wenn jetzt Gary Payton mehr spielt, als die 160 Minuten, die er bisher gemacht hat. Einfach weil dadurch weniger Leute zum Ring kommen, weil er die nicht vorbeilässt. Und er auch ein ganz guter Help-Defender ist für den Guard. Auch Winslow ist ein, ein solider Defender. Also das könnte noch ein bisschen besser werden. Aber so wirklich richtig gut werden die Blazers defensiv garantiert nicht. Ähm... Um, ja, was, was die Ziele der Franchise angeht, wie gesagt, also mit Lillard müssen sie ja. irgendwie mindestens ins Play-in, sonst war diese Saison ein kompletter Fail. Wenn sie aber die Postseason diesen verpassen sollten, also die Playoffs dann verpassen sollten, dann ist der eigene First immer in Lottery protected, sonst geht er nämlich nach Chicago. Dann haben sie immer in ihren eigenen First, wie letzte Saison, als sie dann Sharp gedraftet haben. Ja,
1: was mir so ein bisschen Sorgen macht, also ich bin kein riesiger Fan von Anthony Simons, dem man einen mittelgroßen Deal gegeben hat. Mhm. Und... Um, Shaden Sharp passt meiner Meinung nach überhaupt nicht in das Altersprofil von dem Team und der kriegt nee. die sechs meisten Minuten im Moment und ähm, sieht halt teilweise schon aus wie ein Rookie, also in der Defense irgendwie verpasst die Rotations etc. Und da ist einfach diese so ein bisschen auch wie bei den Warriors mit, mit yeah. Wiseman, dass da einfach die, die, die Diskrepanz zwischen den Veteranen und den Rookies, die, dieses Loch ist einfach zu groß und doch man sich da vielleicht überlegen könnte, ja gut, ich, also ich glaube jetzt nicht, dass Shaden Sharps Marktwert besonders hoch wäre oder dass die ihn wegtraden wollen würden, aber gegeben der Lillard-Situation, den man ja jetzt noch für ein paar Jahre hat mit einem riesigen <lacht> Deal, wäre es vielleicht schon so ein bisschen sinnvoll, ein bisschen mehr auf Winnow zu setzen. Aber Sie haben ja viele so
0: relativ rohe Spieler auf der Bank, ja. die jetzt halt auch viel spielen mussten wegen den ganzen Verletzungen, also ist wahrscheinlich auch einer der, der Besten davon, aber auch so Trenton Watford muss relativ viel spielen, Jabari Walker, Kelden Johnson, ja, ja. das sind halt alles keine winning-Player. Keon Johnson, ja. Keon Johnson, ja, Kelden ist oh. der bei den Spurs, der ist besser, danke. Ja, die Blazers, die wären eigentlich vom Profil her eher ein Bayer, mit Damon Lillard halt, wie gesagt, absolut im Winnow-Modus, auch mit Nurkic und Jeremy Grant. Das sind alles Wets, die jetzt in die Playoffs wollen. Aber sie haben halt kaum Möglichkeiten. Seller kann ich mir jetzt aber auch schwer vorstellen aus den genannten Gründen. Es sei denn, es zeichnet sich ab, dass Jeremy Grant im Sommer eh weg ist, weil er einfach zu viel Geld will. Die haben ja mir anscheinend auch schon das Maximum, was sie in der Extension vorzeitig anbieten können, angeboten. 112 Millionen, über vier Jahre müssen das sein, hat er noch nicht unterschrieben, was ja auch so ein bisschen seine Gehaltsvorstellungen zeigt. Weil wenn du über 100 Millionen auf dem Tisch liegen hast und sagst, nein, danke, Okay, ähm, dann <lacht> willst du deutlich mehr haben. Sonst machst du das natürlich nicht. Ja, Erwartest du irgendwas noch zur zu Deadline? Also Du hast ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten ja. mit Sharp. Also ich glaube nicht, dass sie Sharp traden. Das, nee. Du hast schon recht, nee. der hat bisher naja. nicht den Value, aber halt auf jeden Fall noch die Upside dann irgendwann in Zukunft.
1: Ich finde es interessant, dass sie eigentlich deswegen relativ wenig machen können wegen diesem First-Rounder, der dieses Jahr vielleicht wahrscheinlich nach Chicago geht, also der eben ähm, Lottery-protected ist, ja. weil der der macht eben genau das, was ich vorhin angesprochen hatte bei diesem Oklahoma Rockets-Pick. Ähm, also der rolled over ins nächste Jahr. Also wenn er dieses Jahr nicht ähm, nach Chicago geht, dann geht er eben nächstes Jahr vielleicht nach Chicago, ist aber wieder Lottery-Protected oder dann eben das Jahr da drauf, etc., etc. Mhm. Und der dieser Pick ist eben Lottery-Protected bis 2028. Und weil das der Fall ist, dürfen die Blazers keinen anderen First-Rounder mehr traden, weil es ja sein kann, also man darf nie zwei First-Rounder hintereinander traden. Genau. Und der fällt ja, der kann ja überall jetzt hinfallen zwischen 2024 und 28. Und weil es eben diese ganzen Möglichkeiten gibt, wird es dann eben von der Liga verhindert, dass da irgendein anderer First Rounder ähm, damit getradet wird. Was, was Portland machen kann, ist, dass man die Protection entfernt, dass man quasi Chicago ähm, sagt: Ja, ihr kriegt den Pick, völlig egal, in welche Range er fällt. Mhm, und ähm, und dann kann man wieder anfangen, anfangen ähm, spätere Ticks, Picks zu traden, aber ist halt die Frage, ob man diese Protection entfernt.
0: Ja, muss Chicago dann halt auch zustimmen, wenn die sagen, ja, ja wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Jahr unprotected machen wollt, ja, ja, so richtig ja. schlecht werdet ihr dieses Jahr nicht, das wollen wir ja. nicht, ja. Ähm, was auch immer. dann, Also ich finde es einfach schlechtes Management, wenn man sich da bis 2028 <lacht> wegen einem Lotto-Protected-First so sehr ah, selber die, die Hände ah, bindet. Wenn du im genau bist und halt weißt, ich muss wahrscheinlich noch ein, zwei First wegtraden, solange Dame noch da ist, sonst brauche ich den auch gar nicht erst verlängern. Also dann lieber gucken, dass er irgendwann zu zwei Seconds wird. Das wollten die Bulls offensichtlich nicht, aber dann war das halt schlecht verhandelt. Und vor allem, da ging es ja auch, das war ja dieser Larry Nance, Derrick Jones Jr. Trade. Oh. Also da ging es jetzt auch nicht gerade um, um mm. einen tollen Spieler, der ah, ah, dem Blazers schrecklich viel weitergeholfen hat. Ah. Okay. Also Blazers sehen wir sehr ähnlich. Dann kommen wir jetzt zu deinem Platz 10. Ich hatte die Bläser auf 10.
1: Okay. Uh, mein Platz 10 wären die Minnesota Timberwolves.
0: Die habe ich auf 8, also okay, auch nicht ja. so weit weg. Letztes ja, Mal hatte ich, ich sie noch auf 9. Ja. ja, ich hau mal kurz die Basic Stats raus. Ja. Stehen bei 27, 26. Das ist auch Platz 9 gerade im Westen. Seit dem letzten Mal 14 Mal gewonnen, 11 Mal verloren. Also es läuft ein bisschen besser. Offense Flop 10 auf Platz 21 immer noch. Defense Top 10 auf Platz 9. Net Rating genauso wie die Blazers plus 0,6. Und das ist Platz 18 in der Liga, Platz 10 im Westen und wenn man zurückhält, kommt man auf 42 Siege. Deine Gedanken zu den Wolves?
1: Ja, also ich, ich fand es letztens ziemlich lustig, dass ich irgendwann auf die Tabelle geschaut habe und ähm gesehen habe, dass sie kurz auf dem sechsten Platz waren und ich gedacht habe, ich wäre irgendwie so zwei Wochen im Koma gewesen, weil ich eigentlich sie nicht in der Nähe da gesehen habe, aber es ist halt alles einfach so eng dort, also wenn man ja. vielleicht nicht mal unbedingt zwei Spiele in Folge gewinnt, sondern einfach die Teams über einem verlieren zwei in Folge, dann befindet man sich schon irgendwie dann auf dem sechsten Platz. Also ist, sie haben ein ziemlich gutes Net-Rating, in den, seit Januar, also das fünftbeste sogar, allerdings ist jetzt nicht so furchtbar positiv, aber mit 3,6 ist es immerhin, geht schon in die richtige Richtung. Was mir auffällt, wenn ich die line daten anschaue, dann ist man am besten mit Towns und Gobert off the court. Also man ist ohne die beiden ist man bei plus 2,3 mit dem Ohne beiden. die
0: Supermax Big ja, man. Ja, 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 äh, Unfassbar.
1: Und in allen <lacht> drei anderen Konstellationen, also mit entweder einem von beiden oder mit beiden auf dem Feld, ist man so ungefähr bei Minus minus eins bis minus zwei. Ähm, also auch eine ganz komische Konstellation, wo ich mich als Manager so ein bisschen fragen muss, ob das alles Sinn gemacht hat oder Sinn macht. Es tut natürlich sehr weh, dass man sehr viele First-Rounder an Utah abgeben muss in Zukunft. Und eine, eine Situation, die sehr interessant wird, ist ähm, die D'Angelo Russell- Situation, der Free-Agent wird dieses Jahr und ähm, ich glaube, das Management so ein bisschen zu Analytics freundlich ist, um da einfach eine große Extension abzunicken und man mm. da anscheinend irgendwie so ein bisschen an der Crossroads steht und die Wolves ihm nicht annähernd das geben wollen, was er verlangt. Also das könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass da auch zur Deadline vielleicht was passiert, weil, weil man aus Management-Sicht halt irgendwie schon davon überzeugt ist, dass das wahrscheinlich nichts wird. Ist es Rosas, der Entscheider? Oder war oh. das schon wieder weg? Gute Frage, weil da gab es doch dieses so ein bisschen so ein Durcheinander vor nicht allzu langer Zeit. Ach, da gab es auch den Skan gab's doch auch diesen ja, Skandal. Ja, ja, da gab es äh, den Skandal, dass ja, ja, das ja, eine ja. von den mit, mit einer
0: Teammitarbeiterin ja, äh, ja, seine Frau betrogen hat, etc. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht, das Front Office das für d getradet hat. Das ist vielleicht wichtig festzuhalten. Ja, ja. Und auch nicht mehr dasselbe Ownership. Die Frage ist halt, man muss ihn ja jetzt eigentlich traden, wenn man ihn im Sommer nicht verlängern will. Aber ist man danach dann besser? Also bekommt man ein hm. Upgrade für d -Low? Ich ah. glaube irgendwie nicht. Nee. Eigentlich ist man auch Bayer, weil man will ja sicher in die Playoffs. Also für die Wolves war mein Slogan auch, alles außer Playoffs wäre eine massive Enttäuschung. Weil man ist halt all in gegangen ja. mit Gobert. Du, du kannst jetzt nicht die Playoffs ja. verpassen. Das geht ja. eigentlich nicht. Nee. Kannst du niemandem erzählen. Aber ja, sie sind halt auch ein fragiles Team. Der Schedule war bisher eher leicht und wird jetzt schwer. Und auf der anderen Seite ist halt Towns schon seit zwei Monaten draußen mit seiner Warenverletzung. Vor elf Tagen hieß es noch ohne Zeitplan für eine Rückkehr. Das ist nie ein gutes Zeichen. Also dann ist es einfach nur eine Weile weg. Weiß ich nicht. Mindestens bis zum Break wird hier schätzen. Und Towns hat auch selber in einem Stream gesagt, dass ihm falsche Hoffnungen gemacht wurden mit dem Grade 2 Spray, Strain war das? Strain Calf? Ja. Also eine Zerrung. Weil dann hätte er nach vier bis sechs Wochen zurück sein können, aber es war jetzt wohl doch ein Grade 3 und Deswegen mhm. ist er jetzt halt schon über acht Wochen draußen. Also nicht, dass es mit Cat deutlich besser lief, das ist ja gerade schon ausgeführt, aber Flop 10 Offense darf man schon auch ein bisschen darauf schieben, dass halt mit Towns einer der besten offensiven Bigs und Ex-All-NBA-Big und so weiter, einfach seit zwei Monaten fehlt und dadurch halt die gesamte Last der Offense auf Anthony Edwards Schultern liegt, der halt immer noch erst im dritten Jahr ist. Äh, da wollte ich mich übrigens auch noch zu äußern, im, im Discord habe ich da ein bisschen Gegenwind bekommen und dann auch nochmal äh, auf, auf Steady, weil ich beim MLK Day Stream, als wir da die Spiele kommentiert haben, Live Jazz gegen Wolves, das vierte Viertel, äh, danach habe ich mit Luca dann noch so ein Recap aufgenommen und das für Supporter veröffentlicht als Pod und ich glaube, dass Edwards ein bisschen zu negativ weggekommen dabei. Also wir haben da ziemlich viel, äh, die Offense der Wolves kritisiert, dass die einfach keine so besonders tollen Würfe rausgespielt haben, aber das, 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 kann ja auch nicht, das ist ja nicht nur Edwards schuld. Also das klang dann vielleicht so, oh, jetzt muss Edwards schon wieder ein Stepback 3 ins Gesicht nehmen. Ähm, was für ein schlechter Wurf. Äh, aber in Klammern, es gab jetzt halt auch nicht wirklich viel bessere Möglichkeiten. Edwards muss diesen Wurf nehmen. Klammer zu. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr betonen sollen, damit es sich das nicht so extrem negativ bezüglich Edwards anhört. Ich habe dann auch während dem Stream mal noch gesagt, und ich glaube, das dann auch im, im Recap nochmal erwähnt, dass er halt in die Zone gezogen ist und dann öfter wieder rausgepasst hat und das dann aber halt so jemand war, nicht wirklich werfen konnte. Also dann hat auch in der letzten Possession, man hat eigentlich nur einen Punkt gebraucht und dann hat Edwards auf dem Corner 3 von McDaniels gepasst, der dann halt den freien Corner 3 gebrickt hat, äh, anstatt dass er halt irgendwie den Ball Richtung Korb wirft oder versucht, einen foul zu ziehen oder so. Das habe ich dann halt schon ein bisschen kritisiert. Auf der anderen Seite war halt Walker Kessler da am Ring und hatte ja, ungefähr das Spiel seines Lebens bisher und offensichtlich hatte Edwards da auch ziemlich viel Respekt vor ihm. Äh, und was ich da dann halt unterschlagen habe, war, dass Edwards schon sich innerhalb von dieser Saison verbessert hat. Also er hatte einen ziemlich schlechten Start, das haben wir damals auch im Pod thematisiert und auch dass seinen, ja, seine Attitude auf dem Feld jetzt nicht so ganz vorbildlich war. Aber sein Seither hat sich das schon deutlich verbessert. Das habe ich da im Pod nicht dazu gesagt, weil es halt auch kein Deep Dive war oder irgendwie eine Spieleranalyse oder so, sondern wir haben halt über dieses Spiel gegen die Utah Jazz gesprochen und wir haben halt beschrieben, was wir da gesehen haben, jetzt es nicht Anthony Edwards als, als Spieler allgemein irgendwie einordnen wollen. Ich habe ihn ansonsten halt noch bei den, beim Top 30 Update mit Nico erwähnt und auch bei den All-Stars, Western Conference, und habe halt beide Male gesagt, dass ich von seiner Sorge eher enttäuscht bin, dass er kein Top 20 Spieler ist und dass er auch kein All-Star ist in der Western Conference, und da bleibe ich auch bei. Aber wie gesagt, innerhalb von dieser Regular Season. Hat er sich schon verbessert und vor allem jetzt der Januar, die 16 Spiele, die sehen extrem stark aus. 33er Usage, also wie gesagt, er muss halt da in der Offense fast alles machen. 110er Offensivrating ist halt für einen Spieler in, in seinem Alter und in dem Setting aller Ehren wert. Auch wenn es heutzutage leicht unterdurchschnittlich ist und er insgesamt da immer noch unterdurchschnittlich ist diese Saison. To Shooting 59 ist gut in, in dem Kontext. 27 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists äh, bei starken Quoten. Er hat auch zu Beginn der Saison seine Dreier nicht so gut getroffen. Nimmt halt viele. Und im Dezember hat er bei 41% getroffen, im Januar 39%. Und ich finde, er sieht auch einfach wieder fitter aus. Er geht auch relativ viel zum Ring im Schnitt. Äh, im Discord hatte der Hörer dann geschrieben, dass er irgendwie die dritte oder viertmeisten Abschlüsse am Ring hat, das stimmt nicht, das habe ich nachgeschaut, aber er ist halt unter den Nicht-Bigs relativ weit oben mit dabei, hm. nach den üblichen Verdächtigen äh, Ja Morant und und Shay und so kommt er dann schon relativ bald, aber er kommt halt nicht ran an Janis und Zion und solche Typen und LeBron. Er dankt halt auch wieder viel mehr, ich glaube, er hat ja irgendwie am Anfang der Ewigkeiten nicht gedankt, ja. glaub, Ein ja. Dank in den ersten 15 Spielen oder so, wir haben es im Portman gesagt, und ja. mittlerweile hat er wieder Spiele, wo er mehrere Highlight Slams <lacht> über den selben Spieler raus hat, wie gegen Schengen zum Beispiel. Das ist schon ganz geil. Also ich bin immer noch extrem überzeugt von Edwards als Talent, als der besten Prospects der gesamten Liga nach wie vor. Aber insgesamt ist er halt noch nicht auf diesem All-Star-Level, das wahrscheinlich auch nötig wäre, um aus den Wolves keine Flop-10-Offense zumindest mal mehr zu machen, ohne Towns. Ja. Hast du noch was zu den Wolves oder zu Edwards? Oder zu, ja, ich, ähm, ich habe
1: ähm, hab noch was zu den Wolves. Ich lese dir mal ganz kurz die per 100 Possessions stats vor von zwei verschiedenen Spielern. Du sagst mir, wer es wäre. Der, der eine macht 20,5 Punkte, 18 Rebounds, 2, nee, 2 Blocks pro 100 Possessions bei 67% Feelcore-Percentage. Ich weiß, worauf sich das ausläuft. Aber ja, okay. <lacht> der andere, 18 Punkte, 18 Rebounds, um, 4,7 Blocks bei 71% Feldwurfquote. Der erste Gobert, der zweite Walker Castle. Ja, genau. Ja, ja.
0: Ja. Ich hab's mir nicht angeschaut, ja. aber ja, ja den, den Spielervergleich, den hört man ja jetzt öfter. Ich finde schon, dass die noch ein Stück weit auseinander sind. Also Gobert ist auch immer noch ein Top-Rim Protector der Liga. Nicht mehr klar der beste wie in vergangenen Jahren, aber noch so Top 5 oder so locker. Oder Top 5 Defensive Player auch, finde ich. Also dass die, dass die Bulls eine Top 10-Defense haben, das liegt halt auch in erster Liga mhm. an Gobert, meiner Meinung nach. Ja. Das kann man nämlich absprechen, aber er war schon mal besser und. Offensiv ist halt immer noch ein extrem abhängiger Spieler und die Spieler, von denen er jetzt abhängig ist, funktioniert halt noch nicht so ganz gut. Und ja. wie gesagt, in Towns das hat halt auch viel schlechter aus, als ich gedacht hätte. Und, und Walker Kessler ist halt natürlich noch nicht auf diesem Niveau wie ein mehrfacher Defensive Player of the, of the Year. Aber die sind da schon deutlich näher aneinander, als man das vor der Saison wahrscheinlich gedacht hätte, vor allem in Minnesota. De
1: definitiv näher aneinander als diese... Drei, vier, fünf Picks die da <lacht> zusätzlich oben drauf gepackt wurden bei dem ja. Trade der beiden. Ne?
0: Ich, ich dachte kurz, du packst jetzt die per 100s von Jalen Noel und Anthony Edwards aus, weil die sind auch erschreckend nah beieinander. Also, jetzt wahrscheinlich okay. nicht mehr nach dem Januar, aber ich habe mir das im Dezember mal angeguckt. Uh, weil da habe ich mir irgendwie Wolf-Stats angeschaut auf Basketball Reference und dann bei den Per-100-Stats ist mir aufgefallen, dass Jalen Noel fast die identischen Per-100-Stats wie Anthony Edwards wow. hat. <lacht> das war auch relativ ernüchternd. Aber ja, wie gesagt, Edwards hat sich ein bisschen gefangen und ich glaube, wenn man jetzt Noel in Edwards-Rolle pressen würde, dann könnte der das auch nicht replizieren. Aber es ist so ein solider Scoring-Punch von der von der Bank. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten die Wolves, die Underperform oder Overperform in Net Rating nicht, das passt. Was Shooting-Lag der Gegner aussieht, da sieht das Profil schlechter aus als die Realität, weil Minnesota viele Dreier abgibt, auch relativ viele Spieler zum Ring durchlassen. Und das ist ja noch viel schlimmer, wenn da nicht Gobert hinten drin stehen würde für 30 Minuten pro Spiel. Und die Gegner treffen dann aber zumindest am Ring halt nicht so gut, wie sie das im Schnitt sonst machen würden. Und sie treffen auch relativ schlecht aus der Midrange. Und das würde ich halt schon Gobert zurechnen, der dann da halt äh, zumindest bei den Floater-Range und so auch einen massiven Impact hat, nach wie vor. Ansonsten... Habe ich, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, nee. kommen wir zum nächsten Team. Und zum letzten Team, das wir jetzt auch in diesem Part besprechen werden. Ja. Das ist dann wieder dein Platz 9. Oder ich kann auch mein mal zur Abwechslung wieder raus. Ja, ich bin gespannt. Hast. Also ich habe auf 9 und das ist das letzte, ne, das vorletzte Team in diesem Tier. Ich könnte mir bei allen, also einschließlich Minnesota, die wir gerade besprochen haben, vorstellen. Und ich wäre nicht schockiert, wenn sie nicht das Play-In packen. Wie gesagt, es geht von meinem Platz 8 bis 13, umfasst die Jazz, Thunder, Lakers, Blazers, Wolves und leider auch meine Phoenix Suns. Die habe ich auf 9. Oh, wow. Die habe ich auf 4. Kann ich sehen. Und äh. es wird... Meiner Meinung nach natürlich davon abhängen, wann Bocker zurückkommt, aber dann auch genau. was zur Trade-Deadline jetzt passiert. Ja,
1: ja. Ich glaube, die hatte ich auch letztes Mal viel, viel weiter oben als du. Auf 1 hattest du die, wenn mich nicht alles da täuscht, ich auf 2. Ja, ja, ja. ja, Ah, okay, dann nicht viel weiter, aber ein bisschen, ja.
0: Ja, die hatten natürlich einen viel besseren Saisonstart und durch diverse Verletzungen äh, sind mhm. sie aber komplett eingebrochen. Also seit dem letzten Power-Ranking-Update haben die 11 Mal gewonnen, 13 Mal verloren, stehen jetzt bei 26.25. Könnte noch schlechter aussehen, wenn sie sich nicht kürzlich wieder gefangen hätten. Offense Platz 16, Defense Platz 12, auch ein Netrating von plus 0,6, genauso wie die Wolves und Blazers, die ich hier direkt über, respektive unter ihnen ja auch gerankt habe, das ist Platz 16 in der Liga, im Westen Platz 8, was das Netrating angeht, wenn man es hoch kommt man auf 43 Siege angesichts der ganzen Verletzungen, die sie jetzt hier hatten, in dieser Saison schon unter Ausfällen, Crowder ist ja nicht verletzt, finde ich das eigentlich noch relativ respektabel, dass sie hier so um 500 herumhängen. Herr Booker hat mit seiner Oberschenkelverletzung jetzt schon über 20 Spiele insgesamt verpasst. Cam Johnson hat 29 Spiele verpasst, ist jetzt gerade zurückgekommen. Chris Paul hat schon über 20 Spiele verpasst, ist jetzt gerade auch erst wieder zurückgekommen. Cam Payne fällt schon wieder fast den gesamten Januar aus mit einer Fußverletzung und damit hatte man dann halt auch eigentlich keinen Spieler mehr, der den Ball unfallfrei irgendwo hindribbeln kann. <lacht> Schammett fehlt seit sieben Spielen mit einer Fußverletzung. Also Shooting wurde es dann auch irgendwann dünn. Aiden fehlt ähm. auch immer wieder, hat auch verletzt schon gespielt. Bridges hat auch verletzt gespielt, Er hat immer noch kein Spiel verpasst, wie noch nie in seiner gesamten Basketballkarriere, also weder wow. Highschool noch College noch NBA, bislang. Äh, und muss auch sagen, dass er seine viel größere offensive Rolle jetzt, dadurch, dass Booker und Chris Paul jetzt zeitweise gefehlt haben, auch echt verhältnismäßig gut ausgenutzt hat. Also ihm, ihm könnte das sogar helfen, jetzt diese Raps, die er da bekommen hat, finde ich, dann vielleicht mal in den Playoffs oder so. Naja, aber im Prinzip alle bis auf. Bridges und Tory Crack, die nur ein paar Spiele verpasst haben, haben schon relativ viele Spiele verpasst dazu. Diese leidige Crowder-Situation, die jetzt hoffentlich ja. innerhalb der nächsten Woche, guten Woche, dann endlich mal aufgelöst wird. Sie underperformen oder overperformen ihr Netrating nicht. Was aber ein Riesenunterschied zur letzten so aus, wo sie es heftig overperformt haben, weil sie ungefähr jedes knappe Spiel gewonnen haben. Das passiert ja. jetzt einfach nicht mehr in der Crunch-Time, weil Booker und Paul natürlich oft fehlen. Und wenn sie da waren, haben sie auch nicht mehr so krass getroffen wie... In der letzten Saison zeigt er halt mal wieder, dass diese clutch stats einfach überhaupt nicht übertragbar sind auf irgendwas. Und einfach massiv schwanken können von Saison zu Saison, von Monat zu Monat noch von Spiel zu Spiel. Die Gegner haben ein bisschen Shooting-Luck. Man fängt sich die beste Quote der gesamten Liga aus den Ecken, lässt aber nur die drittwenigsten Dreier zu. Also das okay. ist äh, ziemlich viel Pech. Dafür treffen die Gegner nicht so gut aus der Midrange. Das ist ein bisschen Glück. Also das nimmt sich wahrscheinlich nicht so viel dann im Schnitt. Ich bin jetzt halt super gespannt, was hier passiert zu Trade. Line. Also die Suns, die stehen jetzt hier am Scheideweg zwischen Contender und Lottery, wie, wie ich finde, weil es könnte jetzt echt noch in beide Richtungen gehen. Ich habe es auch im Pod mit Arne schon gesagt. Ich habe mich hier als Suns-Fan vor zwei Wochen oder so schon wieder vor Tankathon.com wieder gefunden und habe die Draft simuliert, weil die Suns auf einmal irgendwie die 10 besten Orts hatten. Und dann haben sie auch den zweiten Uff. Pick bekommen. Und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Da waren wir doch schon mal vor ein paar Jahren. Und ich hatte da eigentlich auch keinen Bock mehr drauf. Aber viele Suns-Fans haben dann schon angefangen zu diskutieren, auch in, in Podcasts, die ich höre und so. Sollte man jetzt nicht vielleicht hier diesen langen Verletzungsausfall von, von Booker und auch Paul und Cam Johnson nutzen für so ein Übergangsjahr und dann einfach einen hohen Pick nochmal ja. mitnehmen? Anstatt jetzt hier... Um mit der Brechstange zur Deadline irgendwie zu versuchen, das Team doch noch zum Contender zu machen und dann zu hoffen, dass es irgendwie noch was wird in dieser weit offenen Western Conference. Sollte man zur Deadline nicht vielleicht sogar eher als Seller auftreten und nicht nur Crowder wegtraden, sondern vielleicht auch noch andere Vets, die andere Teams haben wollen, vielleicht auch Aiden wegtraden, falls der weg will, weil das geht jetzt, er muss nur zustimmen seit Januar. Also es könnte wirklich in beide Richtungen gehen, aber ich glaube, das wird im Endeffekt alles vom neuen Owner abhängen. Matt Ishbia, der jetzt reinkommt, der 2 Milliarden hingelegt hat rund, der hat äh, gut 50% der Suns gekauft, nicht 100%. Also die 34% Controlling Stake von Savo und dann noch ein bisschen mehr, damit er halt über 50% hat. Die Suns wurden mit 4 Milliarden evaluiert, was natürlich insane ist. Und er hat da halt die 2 Milliarden gezahlt und jemand der gerade zwei Milliarden für ein Team hingelegt hat der will wahrscheinlich jetzt eher
1: auch direkt gewinnen Wäre jetzt so meine meine Einschätzung ja. aber ich glaube der Deal geht erst über die über den Tisch wenn die Deadline vorbei ist nee nee ich, nee soll vor nee. soll vor dem 9. Februar
0: noch soll vor dem okay.
1: neulich mal reportet vielleicht warst du gerade auf dem Na gut, oder aber liegt. dann dann ist er wahrscheinlich seit zwei Tagen owner Okay, genau, okay, also gut. das
0: wird wirklich, da kommt rein und muss dann wahrscheinlich innerhalb von ja. 24 Stunden alle ah. Alternativen evaluieren okay. und sagen, okay, den Deal machen wir okay. und den nicht. Aber ah. ich kann mir halt vorstellen, dass James Jones schon so alle Deals gerade im, ja. im Meetingraum auf den Tisch legt. Ja, steht. ja, ja, das macht schon Sinn. Und dann halt immer am Telefon sagt hey, sorry, wir müssen jetzt noch warten, bis äh, Ishbia ja. auftaucht und der dann ja oder nein sagt, weil Sava durfte ja offiziell, der war ja suspendiert, der durfte ja gar nichts entscheiden, musste aber Deals, die über das durchschnittliche NBA-Gehalt hinausgehen, abnicken. Also es ist okay. eine unmögliche Situation und deswegen ist hier auch ja auch nichts passiert, nehme ich mal stark an. Auf der anderen Seite wollen die Sancia Crowder anscheinend auch nicht verschenken, was man da schon so mitgehört, mitbekommen hat aus geplatzten Deals also ich ich bin echt extrem gespannt. Du siehst es anscheinend so, dass die Suns eher Richtung
1: Winnow und Playoffs und Contender gehen. Ja, also ich finde Chris Paul ist einfach zu alt, um da irgendwie so den Pauseknopf mal zu drücken für eine Saison. Könnte man auch traden. Ah, andererseits <lacht> jetzt oder im Sommer.
0: Also jetzt glaube ich nicht, aber im Sommer.
1: Ja, ja. Ich glaube, der, auf der anderen Seite ist der Trade-Wert, glaube ich zu niedrig. Ich kann mir also ich meine, man ist ja auch ziemlich gut, wenn alle fit sind und ich ja. gehe eigentlich davon aus, also Johnson hatte ja diese Knieverletzung. Das ist ja jetzt keine, das ist jetzt keine Anthony Davis Situation, wo jemand die ganze Zeit anfällig ist für irgendwelche kleineren Verletzungen, sondern der hatte halt was Großes und müsste jetzt wahrscheinlich langfristig wieder zurück sein. Und mit ihm hat man auch ein übertrieben gutes Net Rating, natürlich ein ja. kleines Sample Size, aber man ist bei plus 13, wenn er auf dem Feld ist. Und ich, das, das ist auch, ein auch Punkt, so ein Punkt, der mir, der mir ziemlich viel Hoffnung macht. Also Torrey Craig hat die drittmeisten Minuten gespielt und hat ein ja. On-Off Rating von minus 15.
0: Ja, das ist insane. Ich, ich weiß nicht, warum ja. das so schlecht ist, weil ich finde den jetzt nicht so schlecht. Ja, das, äh, ja, das ist Pech dabei bestimmt. Ich glaube, letztes Mal war da gerade Cam Johnson verletzt, als wir Power-Ranking-Update gemacht haben. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, in einem Podcast gesagt, dass es mir davor mm. graut, dass Tony ja, Crackets ja, starten muss. Ja, und so ja. kam es leider auch.
1: Das kann gut sein. Ja. Da ist mit Sicherheit auch Pech dabei. Aber trotzdem, also wenn du, wenn du ihm einfach weniger Minuten geben kannst und in die Richtung geht es ja jetzt, wenn Cam Johnson zurück ist und ähm, Devin Booker wird re-evaluated morgen. Also ich denke, das denke auch, dass der dann wieder bald spielen könnte. Und dann hat man eigentlich eine der besten 5-Man-Lineups der ganzen Liga und ist meiner Meinung nach auch ein Top-6 Team der Liga oder so. Also da müsste schon wieder eine neue Verletzung kommen und die sehe ich nicht unbedingt. Also ich denke, man kann auch, selbst wenn Chris Paul sich verletzt, dann kann man da zwei Wochen mit überleben, wenn man Bridges und Booker und Cam Johnson hat. Ja. Was was auffällig ist, dass Aiton, also da gibt es ein paar Stimmen, die sagen, dass DeAndre dass Aiton irgendwie so ein Motivationsloch hat. Also da gab es ja auch die off season ich dass der Trainer und er ähm, kaum miteinander reden oder dass man sich irgendwie sonst ja. auf der Bank stresst etc. Und Aiton mhm. hat auch ein On-Off-Rating von minus 11 die Saison. Sieht jetzt auch nicht so toll aus.
0: Er ist einfach defensiv viel schlechter als die ah. letzten Saisons und offensiv auch total unkonstant. Ja, ich, ich bin so ein bisschen, als Fan bin ich ein bisschen durch mit Aiton, muss ich sagen. Okay. Er ist einfach so ein frustrierender Spieler. Er hat, er ist super athletisch und ist kräftig, ist aber einfach ein absoluter Finesse-Spieler. Und das, das kannst du auch nicht mehr ändern. Er hatte mal so Stretches, wo er dann aggressiver schien und ja weniger Hooks und Fadeaways genommen hat und so. Aber er ist halt so oft unterm Korb und, und spinnt lieber vom Defender weg und nimmt einen schweren Wurf, die halt auch gut trifft. Er kann das ja. Aber er zieht einfach sehr wenig Fouls dadurch. Und natürlich sind halt Dunks immer noch sehr viel hochprozentiger. Er könnt einfach viel, 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 viel mehr stopfen wenn er drauf anlegen würde. Ja. dann er macht halt einfach nicht. Das ist einfach Mindset. Und er halt als Dude ja. und er, es gab auch so einen so sehr bezeichnenden Clip die Tage, wie Devin Booker, der halt dann natürlich sich von der Seitenlinie aus alles anguckt in Streetcloth. Und dann war halt eine Szene, wo, wo Aiden eher stopfen hätte sollen und es nicht gemacht hat und Booker sagt halt so, ja hey, geh doch strong zum Rim so ungefähr, bedeutet ihm das halt so gestikulierend und, und Aiden guckt ihn halt an, sagt irgendwas, schüttelt den Kopf und geht weg. Also er sieht halt auch irgendwie nicht ein und weiß halt nicht, ob diese Beziehung zwischen ihm und Monty Rims jetzt irgendwie im Eimer ist, kann schon gut sein oder mit dem Front Office, mit der Franchise, nachdem er das Offersheet erst woanders holen musste, keine Ahnung. Also es könnte natürlich sein, dass jetzt Matt Ishbier reinkommt und mit ihm spricht und sagt so, hey, wir glauben an dich, wir traden dich, nicht bla bla und dann ist, danach ist wieder alles gut, vielleicht muss er sowas einfach nur hören nach allem, was nee. jetzt war, aber ich, ich finde es einfach super frustrierend, diesem Typ zuzuschauen und dann ist er diesen Max-Deal halt leider auch nicht wert und ich ja. ich finde, es sagt halt schon was aus, dass die Suns mit Bismack Biombo als Starter, glaube ich, erst ein Spiel verloren haben oder sowas und Bionbo ist halt ein Minimum-Spieler ja? und der ist halt weitaus weniger frustrierend, der kann viel weniger, aber es, es ist trotzdem weniger frustrierend, bis McBombo zuzuschauen, als dein Center, der First Pick war und einen Max-Deal hat. Das kann es irgendwie nicht sein. Und Was Chris Paul angeht, also ich würde es auch wundern, wenn er getradet werden würde. Vor allem jetzt ist er zurück und hat ein paar gute Spiele und die Suns haben ein paar in Folge gewonnen und so. Aber wenn das jetzt nicht passiert wäre, dann hätte ich das schon für eine realistische Option gehalten, wenn halt auch ja keine Angst vor solchen Moves hat, hier den ehemaligen Spielerpräsidenten, also der Gewerkschaft, den Präsidenten der mmh. Gewerkschaft irgendwie zu traden oder sowas. Ähm, weil ja, Chris Pauls Vertrag da ganz, ganz interessant strukturiert ist. Im nächsten und dritten Vertragsjahr kriegt er nur die Hälfte ungefähr, 15,8 Millionen garantiert bis zum 28. Juni diesen Jahres. Also bis zum 28. Juni, das ist nach der Draft, äh, könnten sich Teams halt überlegen, ob sie Chris Paul im nächsten Jahr 30,8 Millionen zahlen wollen und ihn dann halt haben oder lieber nur 15 Millionen weniger und dafür weg. Das heißt, man könnte halt für ein Team, das Geld sparen möchte, äh, aber einen relativ teuren Spieler hat, den gegen Chris Paul traden und dann können die Chris Paul entlassen und dann sparen die 15 Millionen oder so. Äh, und das letzte Vertragsjahr ist sogar komplett ungeklagert. Garantiert, die 30 Millionen. Wow. Das war damals die Situation im Sommer, als erst dieses, oh, Chris Paul hat, was waren das, 140 Millionen oder sowas bekommen. Und dann hat sich herausgestellt, dass halt äh, die letzten zwei Vertragsjahre gar nicht voll garantiert sind. Also beziehungsweise 45 Millionen davon nicht garantiert sind. Und dann sieht der Vertrag ja gleich ganz anders aus. Deswegen aus meiner Sicht schon auch tradebar. Also für die Regular Season stimme ich dir zu. Also man kann die hier easy auf, auf vier sehen oder so. Also vielleicht sogar auf drei. Also ich habe, glaube ich, nur zwei ja. Teams, wo ich mir relativ sicher bin, dass die sonst da nicht mehr hinkommen. Aber auch die haben nur sechs, respektive... Acht Siege mehr als Phoenix jetzt gerade. Und wenn Booker zurückkommt und Cam Johnson fit bleibt und man für Crowder irgendwas, was spielt, zurückbekommt und ja, Aiden dann vielleicht auch wieder ein bisschen besser verteidigt, äh, dann dann kann es schon sein, dass man hier noch deutlich mehr gewinnt, als man verliert in der Regular Season in dem Playoffs wäre ich aufgrund der weit offenen Western Conference jetzt auch nicht so pessimistisch, dass man in die Finals kommen könnte. Aber ich glaube einfach, man hat überhaupt nicht genug, um dann dagegen das Team, was ich, sich auch immer im Osten durchsetzt, wahrscheinlich die Celtics oder die Bucks durchzusetzen in der Sieben Spiele serie Ich glaube glaub da einfach nicht so wirklich dran. Also man wäre kein echter Contender, da müsste man schon noch einen richtigen Move machen. Und die Suns sind das einzige Team der gesamten Liga gerade, die alle eigenen Picks der Zukunft haben und aber auch keinen bekommen von irgendwem. Also die haben keinen Pick oh. outgoing und keinen äh, incoming. incoming. Das sieht man eigentlich nie sonst, aber bei den Suns ist es so. Liegt vielleicht auch daran, dass man jetzt für den Verkauf da möglichst clean mhm. sein wollte, möglichst schlank auch aussehen wollte und das kann halt gut sein, dass deswegen Cam Johnson auch keine Extension bekommen hat und dass jetzt Ischbier reinkommt und halt sagt, so hier, du kriegst eine Extension und wir traden jetzt und holen zusätzlich Salary rein oder wir traden Picks raus, was weiß ich. Das weiß ich einfach nicht. Deswegen sind die Suns halt so ein bisschen wie ein Überraschungsei oder ein Dark Horse hier in der Western Conference. Das kann in beide Richtungen gehen und deswegen habe ich mich letztendlich dazu entschieden, sie so irgendwie in die Mitte zu setzen auf auf neun Kann noch runtergehen, kann noch weiter hochgehen und man kann halt auch Cases für alle anderen Teams machen, dass es in der Regular Season jetzt besser läuft als in Phoenix bis bis Ende der Saison. Weil Devin Booker der hat immer wieder was da am Oberschenkel. Das ist halt jetzt echt leider nichts Einmaliges, mhm. das könnte dann auch jederzeit wieder kommen. Er, er ist jetzt auch nur so lange ausgefallen, weil er an Weihnachten zu, zu früh zurückgekommen ist. Hat ein paar Minuten mhm. gegen den wir gespielt und ist jetzt mhm. über einen Monat ausgefallen, am Ende wahrscheinlich anderthalb oder so. Äh, das, das war dann natürlich einfach irgendwie zu früh und deswegen könnte man es halt auch, glaube ich, leicht verargumentieren zu sagen, hey, der, der setzt jetzt einfach aus noch einen Monat mhm. oder zwei, wow. damit es einfach komplett verheilt und dann stinkt die sonst halt ein bisschen ab und kriegen einen, einen höheren Pick. Ja, wir werden sehen. Jetzt noch zu Jay Crowder noch, gab es gestern oder vorgestern die News von Shams äh, Sharania, dass äh, Crowder mit den Bucks sprechen darf. Yay? Ich weiß nicht, <lacht> das ist, weil das kolportierte Paket war dann äh, Jordan Warra, George Hill und Serge Barker. Also hm. Hill ist halt ein solider Backup-Point, den man in den letzten ein, zwei Monaten öfter mal hätte brauchen können, als man keinen hatte. Von ja. und Roar halte ich jetzt nicht so viel und Ibaka ist sehr wahrscheinlich auch nicht besser als Biombo oder Landale. Also ja. so wirklich weiterbringen würde es die Suns auch nicht. Es ist halt irgendwie besser als nichts, wenn man da jemanden hat, der, der dribbeln kann und schon mal in den Playoffs war und nicht Sam Lee oder Dwayne Washington heißt. Aber umhauen würde mich das, das Paket nicht. Aber ich stelle mich schon so langsam darauf ein, ja. dass halt für Jay Crowder wirklich niemand Tolles zurückkommt, der auch nur genauso ja. gut ist, wie Jay Crowder das letzte Saison war oder die letzten zwei Jahre war, sondern einfach nur irgendjemand, der vielleicht Teil von einer Playoff-Rotation sein kann.
1: Ja. Man weiß ja auch nicht, wie gut ist Jay Crowder überhaupt jetzt noch. Er hat ja schon seit einer halben Ewigkeit keinen professionellen Basketball gespielt.
0: Ja, ja, das kommt noch mit dazu. Das, ich glaube, deswegen sprechen ja auch die Bucks jetzt mit Jake Crowder, um halt mal so abzuchecken, hey, in welcher Form bist du eigentlich gerade? Und wäre es cool für dich, wenn du nicht startest, nachdem es bei den Suns ja anscheinend ein Riesenproblem riesen war? Und was stellst du dir denn im Sommer so vor? Weil ich meine, für die Bucks wäre es natürlich cool, wenn die jetzt Crowder einfach so bekommen könnten und dann im Sommer verlängern, weil so einen Spieler kriegen die halt normalerweise nicht in der Free Agency, ähm, weil er wahrscheinlich teurer wäre als die mini level exception Und was anderes haben die Bucks normalerweise nicht zur Verfügung. Von daher, ja, für die Bucks wäre es cool, für die Suns besser als nix, denke ich. Aber ich würde mir als Fan natürlich schon noch ein bisschen besseren Deal erhoffen. Hast du noch was zu Phoenix? Äh, uh, nee. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Cut. Wir haben jetzt ähm, schon meine Plätze 8 bis 15 besprochen. Bei dir fehlt da jetzt noch eins. Du hattest ja die Thunder auf 8. Uh, du ja, auf 9?
1: Mein, mein Platz 9 fehlt. Wer Aber dann können das? wir im nächsten Pod ansprechen.
0: Du kannst auch jetzt anteasern und dann hören die Leute okay. morgen, uh. <lacht> wie wir dazu stehen. Uh,
1: ja, mein Platz 9 wären die New Orleans Pelicans. Okay, die habe ich auf
0: sieben und dann besprechen wir die als ja. allererstes im nächsten Pod. Außerdem fehlen noch, jetzt ohne Reihenfolge, die Warriors, die Mavs, die Kings, die Clippers, die Nuggets und die Grizzlies. Grizzlies. Korrekt, ja. All diese Teams dann in der nächsten Folge auch wieder für jeden zu hören. Vielen Dank fürs Hören des ersten Parts. Danke dir, Jerry und bis dahin.
1: Ciao.